1: Salve, salve família. Bem-vindos a mais um Flow Podcast. Eu sou o Igor, aqui do meu lado tem o um Monarcão. E aí, galera? Uh! E rindo da minha cara, temos hoje o Danilo. Posso, vida, posso? Vai.
2: Salve, salve, família. é,
3: boa, é clássico.
1: Só você consegue, cara. Cara, mas se liga aqui nesse bonequinho aqui, ó. Ó a camisa dele, que foda. É... Já começou, já. É o esporte? <risos>
4: cara, obrigado por ter vindo aí, mano obrigado Pô, demais, cara. É, a gente sempre falou, puta, a gente queria ter muito um jogador de futebol pica aqui e finalmente a gente conseguiu
1: Porra. É, é, é. Eu, e o pior é que esse cara é pica mesmo, cara e eu já fiz o, que, o gol já do seu viu? time eu sei, cara ah. eu é. sei é. vou ter que te matar do Brasil. Ah. tiramos vocês, entendeu? Ah. é a vida O Monarca, antes da gente continuar, o Monarca vai falar do bagulho aí que dá dinheiro ah
4: tá, é verdade, a gente tem os nossos patrocinadores que são apenas a gente é, a gente se patrocina através do nosso sistema de membro. Vira membro do Flow, é muito fácil. Vai lá no nosso site flowpatcast.com.br/barra membro e vira membro. Tem dois cheios de membro. O que, que os membros ganham? Eles ganham acesso ao nosso concurso de sorte, que a gente sorteia coisas muito legais. Não,
1: que... concurso. É, a gente
4: concursa, é verdade. É um concurso. <risos> é, mostra aí na tela, Janzão, o que a gente está premiando aí pra galera.
1: Ah, tem mais, tem mais um purple kitzão fire. Purple Fire uhum. e, e tem... Felizmente isso aí não serve pra tu não, Danielão não não é, Isso aí é só é. pra é, Brilha no escuro os caralho Caralho, brilha no Entendi. escuro mano. Ah, Maneiro <risos> Então é
4: aí se você quiser ter A oportunidade de ganhar esse kit
2: <risos> <risos> Que modelo,
4: hein <risos> tá vendo? Se você quiser ter a oportunidade <risos> de ganhar. Maneiro, gostei. <risos> Diga esse kit foda, vai lá e vira membro, tá bom? É só virar membro e tem que clicar para participar. Olha, mostra lá de novo o negócio de concursos. Opa! Olha lá, são vários concursos que tem. dessa aí, Janzão. Então,
1: tem várias coisas para você e aí, participar. E tem que clicar no participar, senão não adianta só virar membro. É, virar membro e é. participar. Então, tu Exato. clica aqui, é bem Olá. facinho. Se você já é membro, clica já vai estar assinalado, só participar. E GG. Já está participando.
4: E a gente manda para tua casa se você ganhar, tá bom? Não perca tempo, vire membro agora. E se você quiser mandar uma mensagem pra gente, mande através do nosso sistema de mensagem no nosso site, que é, é Flow coins, né? Ah, yeah. Flow um, é.
1: Semana que vem. Semana, semana que, vem, que vem mudou, novidade,
4: entendeu? É. A gente tem uma novidade, vai mudar o nome das Flow coins. Bom. Não, <risos> não mas você só nome. não pode falar o nome, entendeu? É.
1: <risos> sabe por que, que não pode falar o nome? Ah. Porque a gente tem que comprar o domínio. E, ah. e o domínio a gente só vai conseguir comprar semana que vem, Caramba. e se a gente falar o nome e alguém, alguém tentar, não, não ele... o problema é que a gente não consegue comprar agora tipo é tem que, não... que dar um lance, um bagulho ah, assim entendi. e aí se alguém, os caras ouvem de sacanagem, dá pra ficar dando lance então sai mais caro, tá ligado? Óbvio. Então, e esses moleques são foda, tudo fã do Pode Pá tá ligado? Ah, os caras. É,
2: aí dá uma tretinha, né? Rivalidade, né?
4: É, sempre bom, sempre bom. É, bom, é isso. É, então manda mensagem se quiser. Só mais uma parada das... lá também. Ah, tudo. Um... Caralho, muito Caralho,
2: foda. que foda. é, que é isso. Gostei, bom, bravo. Ideia da... Essa comemoração foi no gol que eu fiz no
1: Flamengo. <risos> foi mesmo? Caralho, foi. pega minha faca ali. <risos> é, bom, é isso, o qual código, que é o código? O código é Danilo Avelar. É só digitar lá no flowpodcast.com.br barra resgatar vai aparecer um bagulho lá, tu manda Danilo Avelar. E você não precisa ser membro, basta ter um perfil no, na plataforma. Exatamente. É isso? É isso. E vai lá na loja. Vai na loja, moleque. Tá tendo uma promoção violenta lá que as camisas estão com 20, ré, 20 reais de desconto. Uau! E em breve isso daí né que você tá usando na cabeça? Daqui a pouco ó, meu bonezão aqui style de veludo moleque. Como, né? Igual os nossos curtinhos. Ele tem uns negócios por dentro ó lá. Olha, é banheiro. Vou te dar um cara. Ou oh, da hora.
2: Sério mesmo? Boa, top. Agradece. Obrigado.
1: Vou te dar um e então tu ainda vai levar autografado.
2: <risos> <risos> e eu vou te dar outra coisa também.
1: Pô, não sei se eu quero. <risos> Desse caralho. jeito aí que ele falou, pô, não sei se é o eu Eu não que é. sei, você não sabe o que é. Não, exatamente. Vai que é bom, vai que você gosta. O Monarca é um peru de borracha, todo mundo chegou a ver, viu? Você na sala e cadê o peru de borracha? Eu vi no podcast ou eu vi num sex shop, caralho?
4: E por que você queria tanto o peru de borracha? Não,
1: é porque eu tinha prendido peru de borracha na parede pra quando a galera saísse e visse, tá ligado? Mas aí caiu, aparentemente. Que
4: merda. O que você ia falar pra eu falar? Uh, nada, é isso É isso, é bom Vai no canal de cortes do Flow Melhor canal de cortes do universo
1: Salve aí pra quem é membro no YouTube Salve para pra quem é sub na Twitch Ah,
4: vira sub na Twitch Se tiver Amazon Prime Ou Prime Vídeo É de graça pra mandar sub uh -huh. Então aproveita na gente, né
1: Duvido, mané Tu não é Os brabo Os subs
4: podem acessar assim. o chat, né
1: É Melhor chat Melhor chat Melhor chat
4: Então é isso E aí, Danilo? Tudo bom, cara? Obrigado novamente Tudo Certo
2: Pô, prazerzão, cara Finalmente estão tá... tá difícil, hein? Tá difícil. Acho que foi 2017 que eu falei, cara, eu quero ir lá no Flow. Oh, Só logo. agora eu consegui, pô. <risos> na zoeira, não, mas é <risos> satisfação demais, cara. Porque vocês não sabem, mas talvez assim como eu, como muitas pessoas, é, vocês são a, a, a minha rotina diária. Porque eu saio de casa, eu demoro 50 minutos até tá chegar no CT. E nesses 50 minutos na marginal é um saco. É 50 minutos de Flow ali,
1: Padrão, ah, entendeu?
2: E Mano aí 50 para um... pra, pra voltar, e às vezes dá um podcast certinho ali. Sim, sim. <risos> então sim. ali você vai escutar é, mais, É interessante. Então. E eu acho que
1: muita gente faz isso. Eu não duvido, na verdade. É. Eu, acho que, eu acho que essa é a beleza do... Eu acho que esse momento da internet agora é um momento que a galera que tava... A galera que chegou na internet 10 anos atrás para ver o Monark jogar Minecraft, tá ligado? <risos> agora eles já estão 10 anos mais velhos, tendo que trabalhar, tendo resolver a vida deles. E, e esse é o momento que o cara que tá indo trabalhar o caralho como você, ele ouve um bagulho, pô, ouve. entendeu? É, porque às vezes, tipo assim,
2: música, da hora, mas tem hora que você não tá afim de música, é. entende? E, eu e, sou em... o
1: cara que escuta rádio, escuta podcast, ah, também tá Então, ligado? muito
2: podcast, e você aprende, né? É muito da hora que você aprende. Então, eu falo, pô, queira ou não, talvez duas horas do dia aí eu possa aprender alguma coisa. Então, acho que o podcast, ele... ele, ele...
4: É uma ferramenta nesse é, sentido. É, exato. Lá, total
2: porque às vezes é função tipo assim chegar em casa pô vou estudar fazer o um curso alguma coisa Você precisa ter um ânimo nem é foda Sim. Só que já tá ali, é de boa, vai escutando, resenha. Muita tal. gente então, que
4: é, trabalha, tá... tipo, programa e tá escutando podcast. É, ou, é os caras, ou desenhando, né?
2: Ah, tem um amigo meu que tá jogando FIFA, ele falou assim: eu vou jogar FIFA e vou escutar você no podcast lá, tá? Ah, é, que é, é foda
4: demais. É, é, é. Inclusive, você tá falando aí, você é gamer, né, cara?
2: Tô nessa onda gamer. Tu é tão cara. gamer
4: tu criou. Oh, você tá fazendo o sonho de todo gamer, que é ter um time de, 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 de esporte, esporte é. porra.
2: É. Cara, eu tô surfando nessa onda porque, que nem, obviamente. Meu trabalho, meu pão de cada dia é futebol. Claro. Só que eu tive uma lesão muito grave... Pão
1: de cada dia, o pão...
4: É um puta pão, É um né? puta pão, é. tá ligado? <risos>
2: Mas é um pão, pô. É a família grande, caramba. <risos> tá, tá
4: certo, tá
2: certo. <risos> e o pão antigamente era 10 centavos. Agora um pão francês é 1 real, pô.
4: Pior, pior que tá.
2: Encarece demais. <risos> e aí eu peguei e, e machuquei né em outubro do ano passado. Então é uma lesão que te tira aí pelo menos aí no mínimo 8 meses. Eu falei, cara, oito meses, já é minha terceira lesão, eu sei que é foda, psicologicamente te, te mata, porque você quer estar lá com a galera
4: e não pode. E tem cobrança do, do time, do treinador, Tempo. de tipo, oh, melhora logo aí.
2: Cara, assim, no começo nem tanto, porque todo mundo entende, não tem o que fazer. Acontece. Sabe? É fisioterapia, que é, que é chato.
4: E não tem o que fazer.
2: E aí você fica lá na física lá, tratando, e você vê todos os seus amigos lá jogando, se puta vontade de estar lá, não sei o quê. Aí você fica assistindo o jogo na televisão, passando raiva, nervosismo. Se eu te... tivesse
4: ali, eu tinha jogado pro
1: outro é, lado, a bola, visão da lado. televisão é maravilhosa, né? Pô? Você olhar <risos> o jogo pela televisão é uma delícia. Cara, mas jogador de futebol... Vai. Tem uma coisa que o jogador de futebol ah. não pode fazer, que é na hora do pênalti... Errar o pênalti. Errar a porra do gol. Tipo, ah, o goleiro o gol. pegar é uma tá. vibe. Isso. Tá ligado? Agora, o cara chuta pra fora, irmão. É, é foda. Com todo o respeito aí, eu tô ligado. Eu já fiz isso. isso. <risos> chuta pra fora? É. Tu já fez isso? Já. Ah, mas, mas aí...
2: Não, mas assim, é que, cara...
1: Eu Ih, con... lá vem, desculpinha. Não, eu, eu
2: vou defender, pô. Não, mas é que eu concordo que o pênalti, de fato, se olhar o pênalti, você fala, cara, não tem como errar um pênalti. Tá perto, velho. Só tá porrada no meio do gol e já era. Só que assim... Existe muito lado psicológico, lado de preparação. Você tá, uma coisa é você chutar um pênalti, outra coisa é ter 50 mil pessoas atrás ali só pulando aqui, esperando você bater o pênalti. Se você errar, os caras te matam. Então isso influencia também a questão, né? a decisão do momento que está. Se você errar o pênalti, pode o time perder e seu time não ser campeão porque se você errou o pênalti. Então muita coisa influencia na hora de fazer um pênalti. E às vezes você quer buscar a máxima perfeição que, que é a perfeição do pênalti é bater bem no cantinho ali tirar o máximo do ângulo aí essa perfeição pode fazer você errar porque se chuta muito mais pro lado aí sai para fora tudo então é mais, mais difícil acertar o mais, o mais difícil
4: mais incrível. é difícil
2: não, cara é o digamos que é o que é o, a gente fala né que é o pênalti perfeito é na bochecha da do gol a gente uhum. tem o gol do ladinho ali né
4: no dia que você errou esse, esse pênalti você lembra o que você estava sentindo antes o que você acha que te fez cara você não tava... eu
2: foi justamente isso assim eu eu, eu, eu bati um pênalti que foi na Libertadores inclusive e eu bati muito assim. O canhoto ele já tem uma tendência de bater sempre para um lado, sempre do lado esquerdo do goleiro. Não sei porquê, mas é de cada 10 canhotos, 9 bate sempre do lado esquerdo do goleiro. Então já, já tem essa tendência. E hoje em dia, você vai bater um pênalti, você recebe tudo uma informação antes a gente vai jogar um jogo, eu já recebo todas as informações de quem que eu vou enfrentar ali. Se o, eu sou um zagueiro, então eu vou enfrentar o atacante, eu sei, pô, o atacante amigão lá, pô, ele não é muito rápido. Ele fica mais paradão. Então eu, eu estudo o, o seu jeito de jogar. Porque chega na hora do jogo, eu já sei um pouco como que você vai ir. Se você vai mais para esquerda, se você vai mais para direita. No pênalti, a mesma coisa. O goleiro, ele estuda os pênaltis anteriores que o cara bateu. Então ele fala, puto, o Danilo, nos últimos três pênaltis da carreira dele, ele bateu tudo do lado esquerdo. Então, grande chance dele bater do meu lado esquerdo. Então, o cara já vai que ir preparando. Então, aí é o trabalho psicológico. Aí eu posso eu pensar, puta, será que ele sabe que eu só bato na esquerda? Então, eu vou na direita. E se ele pensar que eu sei que ele sabe? <risos> <risos> aí ele vai achar que eu vou pro lado, aí vira o tempo todo mundo, vira bagunça. Aí chega na hora de falar, aí você tem um segundo para pensar isso, irmão, e aí você dá merda. Então o bagulho é muito
1: Mas não pode errar o gol Não
2: pode, não, eu concordo Isso eu concordo com você, porque o, o, o goleiro Ele tem, os, tem o mérito dele, ele tem que defender você fazer um baita churro de cara Defender, eu, pô, mérito dele também Com certeza Sim, pô, né? com certeza. Então assim, mas eu concordo que errar o gol é, Não é legal eu, eu, fui...
1: <risos> eu fui lá, vai sair Não sei quando é que vai sair, eu acho que é semana que vem Lá no canal dos Impedidos, um desafio que eu fiz com o Fred Eu queria dar um spoiler Mas eu não posso que eu quero que vocês assistam o vídeo, tá
2: ligado? Ah, eu lembro que o Fred eu defendeu a mesma tese que Exato,
1: eu. Exato, e ele me chamou justamente Ai, por verdade, causa disso. me chamou tá pro, pro fight. Boa! É, boa, Fredão. É isso. <risos> Porra, caralho, que vontade de dar um spoiler, mas tudo bem, deixa aqui assim. Mas é isso,
2: tipo assim, lá na. Eu tenho esse time de esportes, aí eu, a gente fez um bootcamp agora, que é o time da Bers. Bears. A gente fez um bootcamp aqui em São Bears Paulo. Bears
1: é o que mesmo? Em... Urso.
2: Ah. <risos> que tava em off, hein? <risos> <risos> Ou as câmeras estavam gravando e não sabia. Enfim, eu levei os caras lá no. para fazer um tour na arena. Passei um pouco da rotina deles tal. Fazer umas imagens, gerar conteúdo. E eu levei os caras lá no Corinthians, no estádio do Corinthians. E em um dos andares do estádio do Corinthians tem. É, chama Desafio do Gigante que é um gol oficial, é o Cássio, desenho do Cássio, que é grandão assim, e a distância exata de um pênalti. E nesse gol, são vários quadrantes que tem nele, que acende uma bola, são 10 bolas na marca do pênalti. Acende uma bola ali, você tem 3 segundos para acertar na onde o quadrante acertar. É um desafio. E aí eu levei os meninos lá. E é eles mesma coisa. Pô, pênalti, sei que, sei bater e tal... Todos erraram. De, acho que era 10 chutes, acertaram acho que um ou dois só. Ah, no lugar aí... certo. Aí todo mundo falava, pô, difícil, cara. É longe. Parece que é grande, mas é perto. Na frente eu falei assim, tá vendo? Ah... Que de fora... Eu tenho certeza que você errou.
1: Mas eu não sou profissional.
2: Ah, então. Mas você aí errou? como é que você vai cobrar um profissional se você pô, não, o você... cara é
1: profissional. tá ganhando milhões pra fazer aquela porra, caralho. Ele tem que acertar é, o louco tem que acertar o Só isso. <risos> só isso, irmão. Por mim... Concordo. Irmão, vou bater o um pênalti aqui, eu vou estar no meio. É assim, eu perdi, mas sabe por quê? Porque os caras lá falaram assim: não vale bater no meio. No meio não vale. Aí eu, ah,
2: porra. Mas eu posso te falar, o meio é difícil. É? É difícil. Porque. Uma bica no meio? Então, e se a bola subir? Aí vai embora. Porra. Porque você não pode controlar. E assim, e pouco a gente sabe, mas a bola influencia muito. Porque cada competição é um patrocinador de uma bola diferente. E cada bola existe, não, não tô dizendo de peso, mas existe formato, é, tecido. É, Costura, então, então o Jean estava me
1: falando da. Que, muito. Que, que a jabulani era um terror. É,
2: é isso, pô. Então, tipo assim, a gente. Tem, tem, tem períodos que, por exemplo, o Corinthians disputou, eu lembro que uma época estava a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores. Três competições. Eram três jogos em dez dias, de três competições diferentes, isso é três bolas diferentes. Então, cada dois dias você treinava com uma bola diferente. E, você, e, e muda muito para fazer um cruzamento, para dar um chute. Tem o vento, aí você vai jogar um país que tem altitude, influencia a força da bola. Então, isso, a tal da bola também influencia na hora do um pênalti. Às vezes você vai bater, pode dar merda. Aí tem o um apoio. Aí tem as catimba, né que os caras fazem. Uhum. Vai a marca do pênalti ali, aí o adversário vai lá, fica chutando a grama ali uhum. para criar buraco. Uhum. E na hora que o cara vai bater, ele escorrega e influencia. Cara.
4: <risos> o o pênalti é o momento mais tenso dentro de, de campo possível, na sua opinião?
2: Cara... Eu acho que é, porque assim, é, o futebol ele é coletivo, se você ganha dele é porque é coletivo. E o pênalti é um dos, um dos únicos momentos que ali está o individualismo. É você contra um cara, que nem o tênis, é um contra o outro. Não vai ter o time para te ajudar ali, x1. x1, entende? Durante o jogo acontece, por exemplo, o, o atacante vai chutar a bola e errou o gol. Deu contra-ataque, a gente tem todo um time para defender o erro dele. Uhum. No pênalti não dá. É ali aquela decisão ali. Você Ai. tem que e influencia muito no jogo, sabe? Então eu acho que o pênalti sim. Ele é, não é para todo mundo. O cara tem que estar tá muito bem preparado para bater. Tanto que é que tem que treinar mesmo. Não é só chegar lá e chutar de qualquer jeito. Tem que treinar mesmo. E porque ele define jogo, né? Ele, ele decide tudo, né? Então, Todos os
1: jogadores treinam pênalti? Não. Não. Porque assim, o é zagueiro a... não treina pênalti.
2: Cara, até eu sou zagueiro, eu treino pênalti. Tem, treina. Muitos, tem, tem muitos zagueiros que treinam. Assim, vai mais do treinamento e do cara é, bater bem na bola, não. Tem uns que não tem tanta confiança, não tem tanto costume de bater, de chutar pro gol, e aí talvez ali no momento não, não dá. Mas tem situações que todo mundo precisa. Já viu aqueles pênaltis que são uhum. cinco, aí todo mundo faz e vai indo pros outros, pros outros? Não. Não, vai ver, é o time inteiro que tem que bater. Até goleiro. Então você tem que estar preparado porque qualquer momento, cara, precisar, senão você fica nem o Roberto Baggio da vida. Até hoje é lembrado na Copa que de 94. Merda, né? Que e merda, E
1: chutou no meio e isolou a bola. E o pior é que ele era foda, foda?
2: mano. Foda?
1: Ele foda. era foda e o cara perdeu. E, e assim, em 2021, quando alguém fala, alguém na Cidade Fala de Roberto Baggio... Os caras lembram do pênalti o que o cara estupou pra fora, é, tá ligado? É isso. Isso é foda. Foda o um erro, é te marcar pra sempre, muito, né? Cara. Mesmo você, ainda é. mais você sendo um bom jogador e um erro Não, só... ele era foda. Ele não era um bom jogador, ele, ele era um foda. É, ele era da pra... Itália.
2: Eu joguei é. cinco anos na Itália, cara. lá Ele é um top 3 do, do, da história da Itália. Pode crer, pode então, crer. Então assim, e mesmo assim fica muito marcado. Tipo... Então o italiano, ele, a gente zoa. Obviamente foi bom pra gente, mas o italiano engole seco. Porque... <risos> Quer ficar puto, mas sabe que o cara foi um puta jogador na história
1: do Itália. <risos> é, e é foda, né? É foda. Né? Né? É tipo tu falar para eu ficar puto com o Zico. Não vou ficar então, puto com o Zico, entendeu? Tá Não é vou ficar isso, puto mas... com o Adriano. É você
2: quer, mas não, não, não dá 100% pra é. ficar puto, né? É mais ou menos isso. <risos> que então doideira. o pênalti é muito louco porque parece besteira, cara. Mas Sim.
4: Pra assistir dá uma adrenalina, mas tá não não. Ah, Teu pênalti é um dos tempos mais que na hora que tá no pênalti todo mundo para. Assim. Mas é o
1: mais da hora assim, né?
4: Porra, muito foda. Disputa
2: de pênalti. Ah, é eu maior.
1: curto eu curto futebol eu curto assistir futebol de uma maneira geral, tá ligado? Você assiste
2: bem, você assiste. Cara, jogo, não assim. mais,
1: não mais, infelizmente, não mais. É, os jogos são geralmente à noite, uhum. tirando o fim de semana, vai? Uhum. E aí o jogo à noite eu tô aqui, tá. então eu não, não, não tenho assistido não. Mas eu sinto um pouco de falta, cara. Eu já, já fui um cara que assistia futebol pra caralho. Mas, Brasil, tá, tá. ligado? Se tu for falar de futebol chileno, não sei, não, manjo. Eu acho... é europeu não manjo, tá ligado? São poucos, eu acho. Inclusive que... me sacanearam aqui, tu sabe quem é Mauricard? Sei, cara. <risos> você não
2: tem noção quanto ele tá dando risada Não deixar. Na hora que saiu o corte depois, eu tava. Acho que eu tava no computador lá vendo minhas coisas e minha esposa tava na câmera, ela já me mandou direto assim um, no, no story. Olha isso aqui, cagando de rico. Cara, foi muito bizarro.
1: Então, cara, o cara é o quê? O eu... banco pra caralho do PSG, não é? O Mauricar?
2: Não. Ele. Cara, eu joguei várias vezes com ele, eu sei algumas histórias pesadas, porque eu sou muito amigo do Max Lopes. <risos> Vocês sabem a história. Eu sou muito amigo, eu concentrava com o cara na Torino da Itália. Que foi dois merda, anos. Cara. Então eu sei um pouco. <risos> eu, sinto, eu sinto uma raiva junto, entende? Enfim, e na Itália, ninguém gosta muito dele, do Ricardo. É? Por, justamente por causa da história que aconteceu. E ele é um cara muito bom jogador, muito bom mesmo. Na né? Inter de Milão, ele foi um cara, foi muito bom, só que mesmo assim. É, o pessoal não, não apoiava ele 100%, sabe? A torcida não Entendi. Não dava 100% para ele assim. E aí ele decidiu sair, ele foi lá pro Paris Saint-Germain e não não vingou tanto. Mas na Inter de Milão, ele era capitão, ele tinha ficou lá uns, sei lá, uns 4, 5 anos, fez gol para caramba, um baita atacante. Mas esse fato dele fora de campo queimou muito ele em seleção, você não vê, né, Cade na seleção.
0: The National Football League and Aristocrat Gaming are excited to announce NFL themed slot machines only from Aristocrat Gaming. Visit aristocratgaming.com to learn more about the NFL's and Aristocrats' NFL themed slot machines. Gambling problem? Please contact the U.S. National Problem Gambling Helpline at 1 800 522 4700. New Jersey at 1 800 GAMBLER. New York at 877 8 HOPENY or text HOPENY 46769 for 21 and older.
2: Verdade. Entendeu? E tem muito só por causa que a seleção da, 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 da Argentina, quem dá um espetáculo mais forte, quem que é? Messi. E o Messi, parceiro do Max Lopes. Hum. Na hora de contratar o Icardi, os caras dão uma freada.
1: Interessante pra caralho. olha esse assunto. ninguém sabe se é verdade. É mas porque rola. assim, ninguém sabe se é verdade. Ah.
2: Não tem como afirmar. É boatos, resenhas da bola que falam. Entendi. Mas é. Cara, e ontem o Max foi. Tá com a Sabe que foi mais louco que ontem? A inocência de vocês, cara, <risos> cara foi muito ah, massa, velho. Foi muito massa. Não, véio.
1: maneiro, Vitor. Oh, Ô, obrigado. É aí, Valeu. Ô, muito... <risos> oh, eu queria muito saber quem foi o filho da puta que trollou. O cara foi cara. um gênio. É, esse cara E ele,
2: foi, ele falou numa classe, assim. É, ó, foi uma classe perfeita, velho. Será que é, é... Não, deve ser um BR, né? Que tá lá na França,
4: né? Yeah!
1: Pô, esse
2: cara é francês?
4: Não,
1: não deve ser um BR que tá na França. Esse cara é argentino. Cara,
4: mano. eu fiquei surpreso como viralizou essa porra, ah, mano.
1: Cara, durante... Quando acabou o episódio, essa porra rolou... Assim, antes da gente terminar... É, já tinha vira já tinha vi, ido. Já, já tinha tá ido. Tinha... na hora, foi na quando, hora. Quando a gente terminou o podcast, que eu fui, que o Jean veio falar eu vi o comigo. Corte, o Corte tinha mais viu que o podcast. É. Tá ligado? Caralho, tava. Na hora que eu vi, tinha meio milhão de views no Twitter, tá ligado? Foi muito louco. que tuideira, é, é porque
2: foi, Da maneira que foi, foi da hora, velho.
1: <risos> e o pior é que. Nossa, como você... Foi pro Trend então Mas você que sabia, que da na... a a gente... depois, sabia da
2: história do ICAD? Mas
1: depois você foram sabia da história do Icard? É, eu não sabia, Entendi. porra. Eu não sabia. Ele, não eu,
2: sabia. É que é uma história muito famosa.
4: Eu, na verdade, eu já tinha lido, eu tinha lido ela no UOL, é mas eu tinha esquecido, eu não, não liguei
2: é. na hora, tá ligado? É que também é argentino, os caras lá não, não, é. não inflama tanto aqui é. pra gente, né?
4: Sim, mas puta, você deve ter Sim. percutido internacionalmente essa porra tá? Cara, eu vi
1: que saiu no UOL pelo menos, Saiu viu? Saiu, saiu, saiu em vários lugares, Caralho, cara. por que
4: que saiu no UOL, né? Eu mandei pros meus
1: amigos da Itália. <risos> <risos> Obrigado,
4: oh, cara. cara. É, o flow tá na Europa agora, É, essa é, porra mesmo, né? É, é, é.
1: Espalhando a palavra, pô. Caralho. E pros amigos dele, né? Então, É. Um jogador pica de futebol. Fique, fique esperto aí, irmão. O Maurão tá na pista. É. <risos> Mas tu chegou a jogar com o Mauro? Contra. Contra.
2: O Icard, né? É, eu joguei várias vezes contra ele. E o Max Lopes, que é o, o parceiro da história, eu joguei junto com ele dois anos. Inclusive, ele tava no Vasco. Sim Ele veio no Vasco, o que eu? Um ano, dois anos atrás, eu acho Ele uh -huh. tava no Vasco
1: é.
4: Ele é brasileiro?
1: A gente Não, a também eu, Entendi E tu, tu, foi, tu voltou da Europa porque tu é corintiano? É Por isso Objetivo
2: ali, eu falei Irmão, dez anos de Europa quase Dei uma cansada assim Eu queria, nunca tinha jogado aqui no Brasil, né? Joguei só um time pequeno, assim, do interior de São Paulo e nunca fui um time grande, nada. E cedinho, já com 20 anos, já parti fora então, Europa.
1: como é que funciona essa porra aí? Vamos lá, vamos voltar nesse cedinho aí. Vamos, vamos é, lá. É, o, o, alguém te acha?
2: É, fam os famosos olheiros. E, principalmente, hoje o Campeonato Paulista, ele é um dos mais fortes estaduais uhum. né, do, do, do Brasil, justamente por isso, porque os times do interior... Acabam, obviamente, por não ter uma questão financeira boa, não consegue contratar bastante jogador, até porque o calendário de time do interior é só três meses. Depois acabou. E, então tem muito jogador novo que joga bem um Campeonato Paulista, que é o mais visado. E empresários vêm de fora buscar jovens talentos que ainda não estão em time grande, porque aí passa a custar mais barato. Uma coisa é um jogador jovem estourar no Corinthians, no Flamengo. Vai valer. Outra coisa é o cara no Rio Claro, que no time que eu jogava, por exemplo, no interior, estourar. Vai valer muito pouco, uhum. entende? Então é a chance dele... E eles sabem que aqui é o celeiro de jogador jovem, talentoso. Está aqui no Brasil. Então os caras vêm de fora realmente para vir aqui e olhar. Igual tem essa copinha paulista que tem de juniores todo ano, de molecadinha nova e tal, não sei o quê. E se não ter por causa da pandemia ali, é a maior revelação que tem. Porque é muita molecada nova disputando jogos com time grandes, São Paulo, Palmeiras, é, Corinthians, Santos, tudo... E é a visibilidade. Então, nesse, nesse campeonato que aconteceu, eu joguei lá, um eu era do time do interior, um time que perdeu todos os jogos praticamente, a gente rebaixou, só que eu joguei contra o Ronaldo, estava no Corinthians, estavam os caras do Palmeiras, então eu consegui mostrar meu trabalho. E aí, os caras de fora olharam, viram, mesmo nosso time rebaixando, falou vou opa, aquele moleque lá é diferente. Vamos, vamos levar ele lá para lá. Aí foi que chegou um empresário, assim meu empresário, e falou assim, olha, tem um pessoal da Ucrânia aí que... Que olhou e quer te levar lá pra lá fazer um teste. Falei, bora, velho. Não sabia de nada, falei, vou ficar aqui ganhando 800 reais aqui no.
4: Quanto tempo você estava fazendo futebol nessa época? Tipo, competindo no clube e tal?
2: Ah, era meu segundo ano profissional. Pode crer. Então era assim, foi muito rápido. Foda? rápido. Tava com 19 anos ali, mais ou menos. Eu me profissionalizei com 17 para 18. 19 anos disputei o Paulistão. Aí o cara veio, o craniano veio e me levou.
1: Maneiro,
2: cara. Aí cheguei lá sem saber de nada, Eu sabia que era frio. <risos> Aí cheguei lá na Ucrânia e você se adapta, vê os caras, começa a jogar e as coisas começam a acontecer. Então, quando você vê, você já tá já no bolo. Então, eu fiquei muito tempo na Europa e eu não tive essa sensação prazerosa de vestir uma camisa grande, sabe? De estar tá num time de massa, de ver a torcida, assim tudo. E eu, obviamente, lá de, de fora sempre acompanha, né? sempre fui torcedor. Claro. Aí eu falei, cara, já tô pô, bem, assim, 10 anos quase de Europa. É, disputei bastante campeonato eu ganhei alguns títulos E eu acho que é a hora de voltar para o Brasil Eu estou preparado Por mais que eu sei que vai ser uma cobrança do caramba Vai ser uma pressão Não vai ter paz O calendário do Brasil é muito louco Mas eu preciso sentir esse calor sabe? Uhum. E aí eu falei com o meu empresário Eu falei, cara, o meu sonho é Corinthians Sou corintiano Dá um jeito E aí os caras me viram é, gostaram do meu trabalho? O pessoal do Corinthians analisou, obviamente, na chega lá e falou: ó, oh, tá um moleque aí, né? Assim. Tem, Vira, que é uma assim, análise. Uma também. análise, tudo. O que, tal. que eles
4: analisam exatamente? É o seu ranking? Ah, vê, é, o seu,
2: seus vê os jogos, é o status, é? ver os jogos, sim, quantidade de passe, de acerto, de cartões, sua conduta, isso, aqui. tudo influencia. Entendi. Aí, aí vê seus jogos, como você se comporta, domínio, tudo, seu perfil. Aí pergunta, aí os caras buscam saber da sua vida pessoal, se você é um cara da zoeira que vai chegar lá e vai acabar, bagunçar tudo. Entendi. Então isso tudo isso é conta analisado. Bastante, Opa, tudo. Então eu tenho uma equipe de scouting que os caras ficam ali 24 horas vendo o jogo, analisando o jogador.
4: Quando tu foi selecionado
1: pra ele na Ucrânia, como que tu tá se sentindo? Cara, eu não sabia de nada. Eu... Mas, você tava animado, Mas tu não ficou de pau durão? Caralho, vou pra Europa. Se bem que tu foi fazer um teste no começo. Então, né? eu
2: cheguei lá, exatamente. O cara falou assim, ó, beleza. Vamos lá, foi eu e mais dois. Aí chegamos na Ucrânia. Três molecão. Chegamos lá e os cara colocou nós pra treinar com o jogador do time principal lá, do, que era do Carpache, da Ucrânia, lá, um time. E o palco menos. O pau menos, os caras chutando bola errada pra gente dominar errado. Os caras dominavam a bola... botando sabotando. Bo Pesado. Entendi. Os caras dominavam, chegavam batendo mesmo. Pra você ir mal. E aí, tipo assim... Cara, isso não é, não é esporte coletivo. Isso não faz sentido. Uma coisa é você estar tá contra um adversário. Aí o cara vai te fazer de tudo para você não jogar bem. Agora, a partir do momento que você está num time, todo mundo tem que estar tá em sinergia certa. E a gente tava ali para somar. Só que os caras não enxergavam isso. Eles enxergavam assim, por que, que esses brasileiros vai vir aqui tomar lugar dos meus amigos, dos três amigos meus ucranianos? Ah.
4: Entendeu?
2: Então já tinha ali uma parada assim de... Sai fora,
4: tá? Vocês não são bem-vindos aqui.
2: É, não, vocês não são bem-vindos aqui. Sai fora daqui. Rolou muito isso. Muito, muito, muito. Então os caras faziam de tudo para a gente não se adaptar, para a gente... Durou marcha. muito tempo isso? Cara, durou praticamente todo o período que tava lá, Sério? não só desse sentido, porque aí obviamente deu certo, passamos no teste, assinamos o contrato. Todos os três? Todos os três, não, só dois, um teve problema aí, descobriu o problema no coração lá e voltou. No pulmão, o Jean
1: teve uma história parecida, o Jean é. começou, ele jogava bola também e aí tu foi para jogar no Benfica, não é? É, eu fui jogar pra fazer peneira é, na porra toda, tá sim. ligado? Lá e. Descobriu uma zica no joelho, na perna. Ah, assim, um né? monte de zica e uma delas foi um tumorzinho aqui na perna,
2: é? assim, ó. É. Você vê que louco, velho. É. Às vezes você não se envolve no futebol, talvez nunca descobriria. Pois é. Então, assim, e, e, e esse, esse cara foi assim também, porque tipo assim, ele ficou muito chateado, porque a gente tava <risos> num time no interior, foi todo mundo pra. Opa, Ucrânia, caramba, nossa chance de chegar na Europa, não sei o quê, da hora, ganhar em dólar, aquela coisa toda. E aí o cara chega lá, faz os exames e vê que tem problema.
4: Deve ser foda. O coração
2: é foda. Só que assim, imagina se o cara às vezes não vai e não faz exame e não descobre. Podia dar um B.O. É, cara, é. entende? Então às vezes tem Menos coisas, saber, aqueles é males que vêm pelo bem. Pode ser. Enfim, aí ficou eu e mais um. O Neno ficou dois e nós dois. E aí tinha mais um brasileiro no time que ajudou pra caramba. Porque imagina, idioma, como que é. faz... Inglês, o cara, Malemar fala. A gente também maléma falava. A Ucrânia. Fala. É o, o alfabeto ah. lá é cirílico, então é tudo assim, letra é número, uhum. é umas paradas muito escrota. Você não entende nada. Então você vai fazer o quê? Mímica. Mímica. Então, Nossa, tem se...
4: sido é uma experiência muito... É tipo, foda, é. mas difícil, mas foda. É difícil, foda. mas é foda. Só é. que
2: assim, eu consegui levar para um lado mais curioso. Então, tudo que eu vi ficava muito curioso. Porque você nunca tinha pisado fora do país. Sim. Então, você... Nossa, que da hora. Ela isso aqui, que isso aqui. Um crime, né? que
4: é, um país é, totalmente, totalmente diferente. Diferentaço. Né, o que você assustou a primeira vez que você chegou lá?
1: <risos> tu me contou que... Eu ia te perguntar qual que é, em qual patamar está o futebol na Ucrânia. Se é tipo... Brasil, ou se é tipo Estados Unidos, que é tipo o terceiro esporte da galera. Cara,
2: é, lá, assim, já foi um período legal, aí teve recentemente um bombardeio, uma guerra lá pesada, que aí um monte de time faliu, tudo. Ah, é? Mas a Ucrânia, ela, primeiro que ela não é Europa, né, é Leste Europeu, então, mas ela serve muito de ponte pra você entrar na Europa. Então, digamos assim, de top 10 lá dos principais campeonatos, ela talvez seja o último ali. Tanto é que a gente nem assiste, não tem nada na televisão. Nunca passa aqui campeonato, passa italiano, francês, alemão, essas coisas principais. Mas então assim, lá não tem tanta visibilidade. Mas é uma baita oportunidade para você, às vezes, disputar jogos contra um time de lá, da Europa. E aí a sua chance de ser visto. Uhum. Então isso é, eu fui com essa visão. Falei, cara, é uma oportunidade, mano. Eu vou dar vida aqui. porque Vai que tem um doido aí me vendo da mesma maneira que um ucraniano veio aqui no Brasil uhum. e assistir.
1: É porque assim, eu tô, eu tô perguntando isso porque eu quero chegar mesmo lá. no lance do, do box que Eita. tu falou que o box lá, o boxe o lá primeiro. é
2: o primeiro esporte, cara. E é. os caras saem
1: na porrada no Bonito. bar, os caras saem na porrada. É todo da todo. hora.
2: Tá ligado? Tu Tudo ia... pra eles,
1: né? Eu cagava de medo. Tu nunca saiu na porrada com ninguém? Eu não,
2: eu não, né? Eu, 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 eu era bom na corrida, né? não dava <risos> para mexer com os caras e ó. Dá aí ninguém pegava. Não, mas é porque lá é, tem é, o, o box. É, é deles, assim. Os caras curtem. A gente, na nossa época, eu jogava bola na rua. Os caras lá saem porrada na rua. Criança, assim, sabe?
1: Tipo, amigo,
2: Amigo, da hora. e aí, beleza? É, beleza é, toma. Ah, ah, de boa, é assim. <risos> Então o boxe lá, aí tem o Klitschko, né, que é um boxeador profissional, ficou muito famoso, ganhou muita coisa, um dos principais do mundo, então o país obviamente é, era a única referência de esporte para eles, né? então o país ele respira um pouco o boxe, tanto é que você vai nos restaurantes, nos bares assim, a galera nos telão assim está passando boxe, ah, tem aqueles fliperama, tem aquelas paradinhas de dar soco, então envolve isso. Então a galera entre amigo que tá tomando uma, aí ficou <risos> é chapado, né? Assim, ah, vamos para casa. Não, oh, vamos sair na porrada ali rapidinho na rua, só para ver o que acontece. Aí dá uns <risos> três socos, não, e... não dá a polícia,
1: não dá não, nada. Não,
2: não dá. É não, porque a polícia sabe que é amigo, bêbado, brigando que ali viagem, ó, assim matando. Né, cara? Que então, brindeira. mas é perigoso porque assim rolou altas paradas assim de, de dos caras assim. Aí que tá, você sai, sai no barzinho lá, por exemplo E os caras veem que você já é estrangeiro Entendeu? Se é estrangeiro, já desperta inveja nos caras Os caras não gostam, os caras não gostam Os caras são fechadão mesmo Aí os caras começam a tomar um goró Aí olha aquele Cara diferente ali, barbudinho Um pouco assim mais, né, moreninho Porque lá os caras é tudo brancão Fala assim, ah, que que esse cara tá aqui? E isso rolava muito com a gente Aí os caras Mandava, sei lá, até a mulher do cara. Não, vai lá dar um oi para ele lá. Só para dar motivo pro cara chegar na porrada. Então a gente via direto. Só que a gente obviamente sabia, porque tinha um, um, um brasileiro que estava muito tempo lá, e ele passou toda a fita pra gente. Falou assim, mano, é assim que funciona. Se esquiva, sai daí, não, não mexe com ninguém, não mexe em nada, vai Fica de boa. Você quer sair? Fica de boa, no sapatinho. Porque senão vai dar os caras. Você não aqui vai mexer com uma borração que
4: gosta de sair na só de brincadeira, Cê, né? Só é só...
2: <risos> e aí rolava muito, briga assim, tacar a copa, garrafa. E tipo assim, eu ficava louco. Já vi sangue rolando mesmo na, 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 no sofá assim da, dos camarotes, as porras todas assim. Eu falei, que isso. Que loucura, cara. Bizarro. Então, sim, os caras pra porrada é, é assim, ó, basta pouco, viu, passar sair. Tu
1: ficou quanto tempo na Ucrânia?
2: Fiquei entre idas e vindas, quase dois anos.
1: É. é então. Ah, então do teu tempo na Europa não foi? Foi, tipo, uma pequena parcela.
2: É, é foi pequena parcela. Então é dali. Então, ali eu cheguei, fiquei seis meses ali, aí eu consegui aquilo que eu te falei de você estar tá num foi país visto por... ser visto para outros. A gente disputou um campeonato que tava com nossa chave de, da Europa League era Paris Saint-Germain. É Borussia Dortmund e o Sevilha. Era o grupo da morte. E nós ali de besta. Bêbado ali, apanhando todo mundo. Perdemos todos os jogos. Só que a gente jogou contra os principais times do campeonato. E aí onde eu também fui bem e chamaram a atenção. Aí veio o time da, da Alemanha, o Schalke 04. Pum, me levou pra lá.
4: Parecido com a história lá do exatamente, Brasil, né?
2: Exatamente. Então assim, é isso que eu falo. A oportunidade, ela sempre tá passando na sua frente. Se você souber aproveitar, sempre tem alguém olhando. Ainda mais no futebol. E aí foi o que aconteceu. Eu cheguei na Alemanha, aí eu já cheguei em outro patamar. Pô, caramba, chaco. Tava com o Raul, cara. Eu joguei com o Raul, com nós, os caras tudo consagrado Caralho. assim, seleção. E eu dividi no vestiário com os caras, molequinho, franzininho assim. <risos> um ano atrás, eu tava no vestiário no Rio Claro, lá ganhando 800 reais. Um ano depois, eu tava dividindo no vestiário com o Raul, cara, sendo campeão da Alemanha. É, bem... Jogando na
1: Champions League. Entende? Olha que louco. É loucura. E yes. ganhou lá na Alemanha algo que se assemelha à Copa do Brasil é, aqui, isso, né? Isso, Copa do Brasil. Como é o nome? Porque gente... tem a Bundesliga.
2: É Bundesliga e tem a é DFB Pokal. Que é um não sei porque é o um nome significativo. É... E é tipo Copa do Brasil, Copa Continental, alguma coisa. Tá. Esses patrocinadores que eles uhum, colocam, uhum. assim, sabe? Chegamos na semifinal da Champions League contra o Manchester United. Que foda. É. Então, é assim... E eu era molecão. E eu, assim, uma puta experiência, cara. Eu olhava assim, caralho, não é uma, mano. Ele era mó lentão no FIFA lá, mano. Bolado, <risos> e aí fazia, fazia aula de, de alemão com ele, velho. Tipo assim, porque três vezes na semana a gente tinha que fazer aula de alemão, os estrangeiros. E aí cheguei lá e tava lá, todos os estrangeiros e ele também junto. E, caralho, fazendo aula de alemão com um professor que falava em espanhol. O professor era espanhol, era alemão. Ele falava em espanhol, o alemão, para a gente aprender. Então eu tinha que fazer três conversões na cabeça. o traduzi para espanhol para saber o que ele tava falando em alemão. Tanto que eu só aprendi a contar até 10. Porque eu não tinha, não tem como. Era muita bagunça na cabeça. Que doideiro, né?
1: maneiro, maneiro.
2: E aí são, são experiências assim que, que vai passando. Aí obviamente eu não, não consegui me adaptar tanto ali porque eu estava, como aconteceu muito rápido, eu estava no lugar certo na hora errada. Porque eu não estava preparado para aquele nível. Entende? Eu não estava preparado. Então sim, mas me serviu de muita experiência para aprendizado, entender... Entendeu outro nível, um nível mais avançado. Aí, quando eu, tanto que eu fiquei pouco tempo, fui emprestado da Ucrânia e eu voltei para a Ucrânia. Aí eu voltei com mais bagagem, voltei com mais personalidade, voltei com mais né, é, experiência. Aí as coisas começaram tu tava a Você estava jogando fluir. de zagueiro ou de lateral? Lateral, lateral esquerdo. E aí... Você chegou a
4: conversar com o Raul? Fui curiosidade.
2: Sim, a gente fazia Mas aula... Mas você trocava
4: ideia? De, do que,
2: que vocês falavam? Ah, ah, teve uma vez, o Ronaldo Fenômeno, na época, que ele aposentou, a gente estava lá. E, obviamente, o mundo inteiro queria saber do fenômeno, histórias. E o Raul teve muita experiência com o Ronaldo Fenômeno no Real Madrid. Uhum. Então, o vestiário virou um, 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 um show de perguntas para ele. Pô, como é que eram os caras lá? Tá, não sei o que, blá, blá. E ele falando, pô, Ronaldo, na época, os caras lá, só bagunçavam, Luxemburgo, Robinho. Tinha aquele monte de caras naquela época lá. E falando as histórias, tudo. E tinha uma história que o Raul ele nunca gostou de brasileiros. Porque, segundo eles, na época que os brasileiros estavam lá no, no Real Madrid, eram muito bagunceiros, assim, na época dos Galácticos lá, Beckham, aquela uhum. coisa toda. Então eles não, eles não criaram uma, assim, uma, uma, uma parceria com os caras, assim, sabe? Então virou muito de ladinho, então ele não curtia. E aí, quando começaram a perguntar do Ronaldo. Começou a rolar esse assunto, ele falar de brasileiros e tal, e eu tava era eu mais um de brasileiro ali que estava no, só no, no, no time do Schau, que eu, obviamente assim, né, que eu tinha escutando e a galera tudo escutando ele, cara. E aí ele falou assim, aí ele foi debochar, né, ele falou assim, e eu já tinha ido pra, com ele fazer aula de, de espanhol algumas vezes, então já tinha um pouco de intimidade assim. E aí ele falou assim, é, mas o único brasileiro que eu gosto aqui é o, é o Avelar ali e tal, não sei o que, e o Edu... Mas sabe falando deboche assim? Uhum. E os caras começaram a dar risada. É, eh, não sei o quê. Eu falei assim, ah, você era meu banco. Lá quando eu, você tava no FIFA, você era lento pra caramba, cara. Eu te colocava no banco. <risos> você quer falar o quê? Aí os caras. Uh! Aí, né? Você ganhou o quê? Você ganhou o quê? Copa do Mundo? Não sei o quê. Falei, aí. Ah, Vai <risos>
3: ah, <eu> quero... <risos> <Pra> falar <risos> o quê,
2: pô? Mas aí deu a zoada, porque realmente quem jogava FIFA na época lá, acho que era PES na época ainda, é, né? ele era é lentaço, velho. <risos> aí eu passei a jogar com ele e eu não odiava ele. Eu falei, cara, eu te odiava, só que agora eu te amo. Porque esse é um gênio em campo. Ele faz umas coisas em campo que assim, é mágico, é mágico. Fui jogar junto com ele, foi uma das maiores experiências da minha vida, assim, de ver alguém realmente fazer coisas que você nunca viu na vida. O que, 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 que são essas
4: coisas? Tipo, um Dible fenomenal? É, uma é, estratégia cara, de, de passe? É você, é,
2: você assim ele não é rápido, de fato. Uhum. Ele já estava numa certa idade, porque ele fez a vida inteira no Real Madrid, ele saiu de lá para provar que ele não... Tipo assim, ele falou assim, eu consigo fazer também, ganhar título em outro lugar, não ser só no Real Madrid. Porque você concorda, você que fazia a vida inteira no Real Madrid, a sua chance de ganhar é muito maior daquele cara que fica tentando crescer em times pequenos. Claro. Mas aí ele quis provar para ele que ele tinha capacidade de, de um time. em outro time. Então ele saiu já no fim de carreira, foi lá e ganhou. Só que assim, obviamente não era rápido fim de carreira, só que a visão que ele tinha em campo, ele conseguia mapear toda a jogada antes mesmo dela acontecer. Então se tinha um zagueiro marcando ele e a bola lá do outro lado, ele já conseguia sair do cara, porque ele sabia que a bola ia rodar lá para a direita.
5: para
0: Absolutely anybody could be like Mary. Be like Mary. Log on to and play for free now. No purchase necessary. Void prohibited by law. rodar para
2: a esquerda ia vir o meio e ia terminar nele. Então ele fazia todo um, um circuito na cabeça ali. dele do que poderia acontecer e ele já estava preparado
1: pra estar tá sozinho. Entendi. Então ele tinha uma visão... Não é habilidade não. De, de só com os pés, é tá ligado? É o famoso
2: é cortar atalho em campo. É isso. É coisa que o Messi e o Cristiano Ronaldo fazem. Eu assisti o jogo deles é, ao vivo. Fui lá em Barcelona, assisti o ao clássico, né? E os dois andam em campo, cara. Os caras não, não derrumam uma, uma gota de suor. Porque eles ficam o tempo inteiro mapeando porque quando a bola chegar neles, eles já sabem exatamente o que fazer. E aí decide o jogo.
4: Pode crer. E isso, essa, é onde isso precisa... na televisão
2: ninguém consegue enxergar que a câmera filma onde está a bola. Em campo você vê a bola está lá no, no adversário ele os dois estão tá parados assim em campo. Cara. Só descansando. E só aqui olhando. Só entendendo o que vai acontecer. Quando a bola começa a aproximar ele já sabe exatamente porque ele mapeou antes. Ele já fez o adversário se posicionar de uma maneira que favorecesse ele. E não esperar a bola chegar para ver o que, que ele vai fazer. Então, isso é coisa que gera faz.
1: isso é muito interessante.
2: É uma visão diferenciada. É coisa que o Raul tinha muito isso. Ele conseguia mapear todo o jogo, tudo que está em volta dele, para conseguir tomar a atitude certa. E aí é só... Foda Gênio. demais. Foda, foda, foda. Mas
1: foda. o, o, o Neuer jogou contigo? O Neuer também. No, no Schalke. É. O goleirão Como é que era ter o, o teu goleiro? É o Neuer, tá ligado? Como é que é isso, cara?
2: Cara, é muito da hora, porque ele já estava na transição de ir para o Bayern de Munique. Então, estava... O país inteiro xingando ele porque o Bayern de Munique lá é assim todo ano ganha mas todo ano que em algum time desperta um talento ele vai pum pega então todo ano ele vai descendo o melhor time uhum. que todo ano ele pega um dos melhores do campeonato e da Europa também e o Noy era disparado na época um dos melhores é até hoje um dos melhores goleiros do mundo e ele tava muito de destaque e aí o Bayern foi pum pegou então ele já, eu cheguei lá ele tava Faltava uns três meses para nós sair. Então, estava todo mundo já massacrando o cara. O cara que era ídolo da torcida, os caras massacrando. E ele sentindo muito mal. falou pô, cara, ajudei o time, não sei o que, não sei o que lá. E os caras me batendo, me batendo. Só que dentro de, do vestiário, foi um dos um dos estrangeiros que eu mais senti, assim, proximidade. Porque ele era curioso em querer saber palavrão. Em querer <risos> zoar. E ficava zoando, danizado. E xingava todo mundo em português. Tanto que teve, recentemente, o... O Cássio, goleiro do Corinthians, ele fez 500 jogos, que é um marco histórico né? na carreira de um Eu atleta. Eu sou fã
1: do Cássio. É, Ele é Salve, top. Cássio. Ele o Cássio é top. Cássio é foda. E, o oh, e... Cássio me deu o título de 2020. Ah, tá ligado. Vagabundo. Mas é. vai.
2: E o Cássio recebeu vários vídeos de goleiros é, do, pa... do mundo inteiro. Casillas, Buffon, dando parabéns. E um deles tava o Noia que foi de todos, sei lá, tinha uns 15. O Noia foi o único que falou em português. Valeu. "Parabéns pelos... sim, o jeitão dele oh. assim, mas falou em português. Sim, então assim, já o cara respeito, né, total, né, e o cara muito da hora assim, foi também foi uma experiência, tipo assim, eu tenho uma fo... uma única fotinha que eu tenho com ele e às vezes dá um TBT, eu posto lá, mas cara, Neuer. Cara. <risos> e, igual... por
1: que, que ele é Neuer, ele é, ele... O nome dele é Noia Manuel isso. Neuer. Ah, tá. E ele
2: tá. é o top 3 do mundo aí Não goleiro. É Não
1: Tá
4: ligado? que ah, você fez uma pergunta assim: como é que ele. Ia chegar Noia.
1: É, ele Eu é.
2: falei: como que é jogar com o Noia? É. É, achei,
1: achei, <risos> é, é Acho que o nome dele escreve Neuer. É, entendi, isso. entendi.
4: Achei que ele era tipo um jogador que era esse nome, mas ele também era Noia, tá ligado? Não, não. É. Não,
1: não, mas é
2: um cara fantástico assim. E é o que é, porque tá em altíssimo nível.
1: O cara é foda. Pra é igual cara. o
2: Raul também, pô. Raul, um pouco, é uma experiência do caramba jogar com o cara, né? Uma lenda do futebol. Aí no, no dia que a gente foi campeão. É da Copa da Alemanha, aí todo mundo vai pra. Tipo assim, tirar a foto ali com a taça no campo. E vira aquele, aquela zona. Sabe aquela foto de título que vira uma bagunça em cima do outro? Eu já colei do lado dele, né? Eu falei assim, eu vou ficar do lado dele, porque eu, eu vou aparecer. Porque todo mundo tira a foto do Raul. Faz sentido. Aí eu pelo menos vou ter uma lembrança, porque senão eu ia ficar lá encostado nunca, ia. Ah, prova aí que você jogou com o Raul, cara. Agora tem uma fotinha porque eu fiquei do lado dele, <risos> lá <meu>
1: <risos> Intencionalmente para ter uma recordação. Visão de campo Mas aí, ó. Campo, <risos> é, tá certo. Aí tu voltou a Ucrânia no aí final vou... da, dessa temporada. Aí o bicho pegou. Por quê? Porque aí eu voltei com o moral. Voltou putaço. taço, Aí, mundo... lembra
2: que, uh -huh. um que os caras ficavam de sacanagem no começo? Que os caras faziam as reuniões entre os, os, os ucranianos e deixavam os estrangeiros fora. Uh -huh. Aí eu voltei com o moral. Aí, Voltou amiga. campeão, hum, né, caralho? Campeão. Nunca nenhum jogador tinha saído para um time grande daquele time. Então, eu meio que entrei na história do time. Então, eu voltei assim, os caras... Tudo meu amigo. Ah. Eu falei, agora se esquecer ser meu amigo, <risos> seus vagabundos? E comecei. não. Descasquei. Falei um monte. Falei um monte. Falei um monte. Tá nem aí. Virei um X9 mesmo, velho. Porque eu já queria sair fora dali. E aí, eu não tinha me sentido bem. Porque é... A gente viveu aquelas coisas lá, mas eu tinha que jogar porque... Para sair de lá, ou eu jogava bem para ter uma chance de algum time ver e eu sair fora, senão eu ia ficar ali, velho. então eu não queria ficar ali. Então eu peguei e comecei e, e vim pro, pra, voltei para a Ucrânia com moral, então os outros times... Eu falei para meu empresário, cara, quero sair, quero ir para Itália, para França, sei lá onde for, preciso sair daqui. Aí ele começou a pesquisar alguns times e a Itália começou a me sondar. Isso tu já tá, ainda era bem novão, né? Novão, tinha 23 anos, assim, 22 para 23, é... E aí, eu peguei. Então, como eu tava com muita moral no time da Ucrânia, eu, eu sabia que tinha vários times interessados de outro país. Então, assim, eu falei, cara, eu vou sair daqui. Aí eu comecei a jogar merda no meu gelador mesmo, porque os caras foram muito traídos com a gente. Muito. Aí eu falei, não, pode ficar tranquilo os estrangeiros. Essa bronca eu vou segurar, mas eu vou defender a gente, porque a gente passou uns perrengues. E aí, os caras faziam as mesmas reuniões, tipo assim, tá aqui, ó, só os ucranianos conversando, um jogo e tal. E os estrangeiros ficam, tipo assim, lá embaixo, mano. Uma sacanagem isso. Cheguei, chutando a porta. E eu falava um pouco de russo, e ah, não sei o que, é que vocês estão fazendo aqui. Vocês são tudo racistas, vocês não gostam, das porra. Vocês têm que respeitar, a gente tá aqui para ajudar vocês. E se não fosse a gente, vocês não ganhariam nada. E eu comecei a falar: falar, falar. E falar como foi falar, isso aí? Falar.
4: Como foi esse rolê? Aí os caras assim. respeitou,
2: pô. Porque aí eu tinha uma. Se fosse eu na outra época, os caras iam me bater. Na porrada. <risos> <risos> aí, então, aí os caras respeitou porque eu tinha representado alguma coisa a mais que eles no clube. Eu que você tinha razão também. Entendeu? Né? Exato. E aí eu comecei a falar: os caras: não, calma, não é assim, você entende mais. O outro lá, os caras não entendem, eles ficam de gracinha. Porque os caras têm umas coisas na cabeça. A gente brasileiro o é quê? É meio zoeira. Quer ir pro jogo estudar tá uma música? Descontrair. Os caras lá, não, os caras vão pro jogo assim, né? Sério. Aí eu pego os brazucas no busão tic-tac, tic tum tic Tá tá um funkzão comendo. Aí dá uma Aí os caras já aqui, ó. Putas com você, putaço com você. Aí, cara, assim, aí os caras chega falando, mano, não pode fazer essas coisas, não. Você desconcentra. concentra falei, mano, é isso aqui que concentra a gente. É tirar o peso da ansiedade do jogo na música, outra parada. Senão você chega numa adrenalina no jogo, irmão, você caga, entende? E os caras não. Aí já criava essa rixa. Os caras achavam que nós era zoeira demais e tal. E não era, Só é nosso jornalista, entendeu? É, Aí começava a excluir, assim. entendeu? Uhum. Começava a excluir. Aí eu peguei e comecei a falar pro diretor. Eu falei, cara, ó, não quero ficar aqui. Isso, isso, aquilo, isso, isso, aquilo. E o diretor
4: tentava te segurar e não, cara, vai melhor. Aí a foi a fila da puta. Com... E lá.
2: Eu fui fila da puta em ter falado dos caras que era trair uhum. O diretor foi mais ainda, porque ele falou assim: não, tudo bem. Você quer sair? Tá bom. Você vai ter que abrir as pernas para mim. Abrir as pernas no sentido assim.
4: Figurado da palavra.
2: É. É. <risos> eu, tipo assim, eu tinha 60% do meu passe. Uhum. Quando eu cheguei lá, Para eu sair, eles falaram assim: você quer sair? Vamos me dar seus 40% aí. Fica com um 20% só. foi não, e na maioria das vezes, o jogador ele vira milionário nessas vendas. Porque o cara vai lá, paga lá, sei lá, 100 milhões um jogador. Se ele tem 60%, pô, 60 milhões, o cara vem, entendeu? É. É aí que é, o cara ganha na bolada. E aí foi que para eu sair de lá, eu tive que abrir a mão de tudo. Porque senão eu ia ficar lá se fudendo. Ele falou assim, não, pode ir. Tem proposta para você aí, pode ir. Sem problema nenhum, mas você vai ter que abrir mão. Eu falei, pô, mas é a única jeito de eu ganhar dinheiro. O cara não, não tem um salário alto ainda. Aí vocês vão me vender lá por um valor, eu vou conseguir fazer um dinheirinho, vou conseguir comprar um apartamento, alguma coisa. Os caras não. Foda-se.
4: Foda-se. Foda mas cheguei... eles tinham o poder de fazer isso pelo contrato?
2: Tinha, porque eu, era, eu pertencia a eles, entende? 40% era deles, 60% era meu. Entendi. Ele falou, não, se você quiser aí você vai. Mas você vai ter que dar aqui
4: para gente percentual. Porque se você falasse não, não vou dar, você só ficava lá. Ficava lá. Entendi.
2: Porque eu não podia ir, porque eu tinha contrato com eles, eu só ia se eles liberassem. Entendi, e essa Entendeu? é a condição
4: que eles colocaram. É,
2: e se eu não, ah, tá bom, não vou, não vou trabalhar então, aí Mas aí os caras não me pagam, entende? Hum. Então eu tava na mão dos caras. Pode
4: crer, pode
2: crer. E aí eu tive que abrir mão, Falei, aí eu chamei meus empresários, porque também eles tinham um percentual desses que eu tinha, eu falei, cara, ó, felizmente, tô começando a carreira agora, vamos pensar dinheiro lá na frente, porque agora vai ter que abrir mão, porque eu não vou ficar aqui cara não vou ficar passando esse perrengue aqui não dá, agora que consegui desp despontar um time pra ir pra Itália tudo, um país que eu sempre quis eu não vou ficar aqui, mano, ficar esses caras todos de trairagem aí, pô, você tá louco ficar passando uns perrengues assim, pra quê? e os caras vão falar, ah, vamos ter que abrir mão aí fui, fiz o um contrato e tive que abrir mão de tudo, que sem contar merda. que nesse meio período eu machuquei o joelho e aí eu peguei e não quis ficar lá porque falava que o médico do time lá Ele era formado em veterinária.
4: Caralho!
2: Resenha de futebol, não dava pra confiar. E eu machuquei uma lesão como essa, de ficar seis meses fora, sabe? Aí eu falei, eu não vou ficar tratando aqui, velho. Eu quero ir pro Brasil. Aí eu falei com meu empresário, meu empresário, tá bom, pode vir e já ajeitei aqui no Corinthians pra você tratar. Tá, tá, sem ter vínculo, nada. Os caras liberam os espaços pra fazer isso. Só que aí eu tinha que brigar com os caras lá. Aí cheguei no presidente, que, que era uma fielzão, né? para chegar no presidente numa sala assim, detector de metal, ah. para entra, entrar no escritório dele, detector de metal, você deixa o celular, detector de metal, você senta numa salinha, aí tem um capangão lá com uma arma, fica te esperando, aí você entra na sala dele, essa mesa aqui, você imagina três vezes mais, ele lá na ponta, você aqui com o tradutor, um cara na porta ali só que te olhando, e aí você negocia. Se você tiver coragem de trocar ele, boa sorte, senão. <risos> e, é, e é assim, e é assim mesmo que acontece, juro para
4: você. Que loucura, cara. mano. É assim. Parece cena de filme essa Mas porra.
2: Mas é pro cara te intimidar. Uh -huh. E você afrouxar. Sim, sim. Por isso que a maioria e do. E aí, treino... tu foi nessa
4: sala na hora que Fui, eu, tá,
2: eu tinha aqui. Tá certo? Eu queria negociar. E esse brasileiro que ficou muito tempo lá, ele me falou uma coisa que me marcou muito. Ele falou assim, cara, toda vez que você tiver que discutir alguma coisa com o presidente, para você sair, brigar, um apartamento, que for, bate de frente com ele. Eu falei, você é louco, mano, o cara dá tira aí os bagulhos, você é louco? <risos> aí ele falou assim, não, mas ele, tem, ele ele gosta de cara que tem personalidade, porque ele, ele vê que o cara confronta, é, é homem, tipo assim, sabe, pô, legal. E não os frouxos que chegam lá e abaixam, tá bom, sim, senhor. Então, eu falei, chegou a minha hora. Aí cheguei com o tradutor lá, falei assim: ó, pode falar para ele aí que, que eu quero ir o Brasil, não vou ficar aqui, e eu de muleta, não vou ficar aqui. É, quero tratar no Brasil, é, eu, passage, eu já estava com passagem comprada, tudo. Aí o presidente falou assim: resumida a história. Ele falou assim: não, tá bom, pode ir. Só que enquanto você ficar no Brasil por cinco meses, seis meses, você não vai receber um salário. Você vai ter que voltar aqui, vai ter que provar. Que você tá apto para jogar, aí eu te reembolso seis meses. Então aí eu peguei ah, as malas, parti o aeroporto com a cara e com a coragem. Mas, tipo assim, com o cu na mão, porque os caras botam uma puta pressão. Uhum. Aí quando eu voltei e recuperei, veio a proposta da Itália, aí que rolou essa parada. Ah, que aí? Hum. Então vai lá, quer comer espaguete, macarona, pasta, pizza, pode ir, mas dá aqui. Mas
1: isso depois que tu voltou do Brasil, é, já tava recuperado, recuperado, caralho. Aí ele te pagou a grana pagou aqui. Pagou
2: a grana e aí veio a negociação. E aí eu peguei. Aí consegui. Tu ir. foi pra qual time? Aí eu fui pro Cagliari, que é na Sardenha, na Itália. E aí cheguei lá, puta, puta azar também, cheguei lá. Mas que... peraí,
1: me... o que que os teus. O que, que teus empresários falaram, cara, desse lance de abrir mão?
2: Mano, eles, eles acreditaram, eu falei assim, cara, eu sou novo, eu acredito ainda que a gente vai conseguir ganhar dinheiro em uma venda maior, a gente vai ficar com um percentualzinho ou não, e a gente briga na justiça por uma... Quando eu fui para a Alemanha, fui emprestado, então ali eu tinha meus 60%. Então ali eu tinha algum direito de receber um valor que eu fui uhum. emprestado, só que o clube não me pagou, eu tive que entrar na ação, na justiça, tudo e acabei conseguindo. Uhum. Mas assim, eles entenderam que eu tive que abrir mão para apostar no meu sonho. Então aquele papo de ganhar dinheiro não rolou. Mas eles foram parceiros porque eles acreditaram assim, tá bom, vou, vamos abrir mão porque você quer sair do país e isso vai te ajudar a crescer na carreira e assim que foi. Se não, se eles fossem, tipo assim, dinheirista, fala não, eu quero a minha grana, não vou abrir mão, não abrir mão, talvez teria me o rolê. Talvez não estaria nem aqui
1: ou não estaria nem no Corinthians. Isso é interessante porque, assim, é, eu, eu tendo a ter uma visão meio... É, um pouco mais depreciativa de, de empresários, mas você tá me, me relatando algo que é o contrário, né? Tem vários.
2: <risos> é bom, Já passou
1: foram... pela mão de uns filha da puta ou não? Já? Já. Já. Que merda. Hein? Tem
2: muito cara interesseiro Tem muito empresário que só quer realmente por dinheiro e tá nem aí. Tem muito. Isso acontece. E é triste porque o é, um Brasil, cara, é um país muito talentoso e tem muito jogador que não consegue ir para frente por causa de empresário. Que freia. Assim como tem muitos empresários que, cara... Dá tudo para você não ter nenhuma preocupação, simplesmente jogar e te ajudar. E o jogador não aproveita, às vezes. É, e às vezes não aproveita. Ou às vezes não, não, não reconhece que o empresário tá, tá fazendo isso por ele. Pode crer. Entende? Então, porque existe um, meio que uma briguinha ali, mas faz parte, precisa, porque o empresário ele faz o business, ele discute ali para você, ele te ajuda. Às vezes, quando você tá numa merda, o cara consegue uma situação boa para você. Então, rola, tem que ter, entende? Mas também existem os oportunistas.
4: Mas tipo, esses caras assim, tipo... O, o Messi, o Messi ele tem um empresário? Então, mano. Você sabe o que eu não sei?
1: Também não sei, sinceramente. Eu acho que ele não precisaria, né? Dá pra um cara... Não, se você não quiser, você não precisa ter um empresário, é isso?
2: Exato. Se não quiser, mas, assim, precisa... Uma coisa quando é o Messi que ele não precisa de empresário, porque... É o Messi. Agora, imagina o Messi no começo da carreira e talvez... Como é que já era foto no começo da carreira também, né, a Um monte que esquece o Messi aqui. <risos> vamos, falar, vamos falar de mim, que eu não era, era um bosta lá. Que eu precisava do empresário para o cara falar com o cara assim: Ó, oh, então, tem um. Você que é diretor do time do Rio Claro, tem um jogador meu aqui que ele é bom, cara. Dá uma forcinha para ele, por favor. Esse cara. é o papel do empresário. É. E aí vai. Então o empresário tem que ter muito contato, porque às vezes, assim, a gente trocou uma ideia aqui, sei lá. Daqui 10 anos, aposentei, virei o um empresário do Corinthians, seu filho quer ser jogador. Você fala assim: Ô, oh, Velar. Pô, dá uma, deixa o moleque fazer um teste aí. Aí, tá bom, traz aí. Faz um teste. Pô, a galera do Corinthians curtiu? O técnico curtiu? Fechou. Então, assim, mas entendeu que precisou desse contato? Uhum. Então, é muito importante essa questão desse business, assim, do contato. Porque uma hora o cara precisa fazer uma ligaçãozinha para fazer intermediação para o cara ir lá e mostrar. E fala, pô, o moleque tem talento. Então, vamos, vamos assinar com ele.
4: Ah, faz todo sentido.
2: Então, precisa ter agora, obviamente, um cara como... É que... Os pica assim, cara... Ele já chegou num
4: patamar é... onde ele, ele é o próprio... Ele é o próprio.
2: É. Tem muitos jogadores. O Cristiano ele Ronaldo eu sei alguém, que tem. Tá é. É. O Cristiano Ronaldo eu sei que ele tem. É, ah, o o dele. tem? Ele tem ah. o dele. Sempre teve, assim, não sei se... Mas aí o cara já trabalha para a vida dele também, né? É diferente, Isso. aí é uma parada desde... O cara postou lá do começo, gratidão, tudo. Então, inclusive, acho que o empresário deu uma ilha para ele de presente ou vice-versa no né, aniversário. É, tem uns papos assim.
4: Então você, você tá bem quando o seu amigo te dá uma ilha, ou quando você pode dar uma ilha para é. alguém, né? <risos> uma ilha.
2: Então, é, aí aconteceu isso. Aí foi quando eu aí consegui sair da Ucrânia. Aí cheguei na, 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 na Itália. Puta,
1: cheguei na Itália, caralho, cara. você falou que deu azar quando chegou na Então, Itália. aí que tá.
2: Quase me fudi, porque eu cheguei lá em 2011, ou 12, se não me engano. Ele tava até na Eurocopa. E aí, é, cheguei no aeroporto. O, a diretoria foi me recepcionar, eu e meu empresário. E aí, eles levaram pra gente pro escritório para assinar o um contrato tal aquela coisa toda conversa aí bate o contrato em inglês italiano traduz manda para o Brasil advogado tarde inteira fica na função faz exame médico e nessa tarde ia ter o jogo da Itália um jogo importantíssimo tipo assim semifinal da Eurocopa Itália não sei quem lá e aí começou a atrasar a documentação o diretor falou assim ó falou para mim para o meu empresário falou assim ó faz assim não vai dar tempo. A gente tem um jogo, tem o um jogo da Itália, porque nem esse jogo do Brasil, Copa do Mundo, a parada assim. Você vai parar de trampar uma hora para assistir ali, tomar uma com os amigos, uhum. sabe? Porque é da hora. Ele falou: vamos fazer esse contrato amanhã, porque a gente tem um jogo importante agora a China e Itália, do país, aquela coisa toda. Pega o carro aqui da empresa, aqui, vai com o seu empresário lá pro hotel e amanhã a gente volta. Aí então demorou. Pegamos o carro, tava na reserva. Aí eu falei, puta, mano. E a gente colocou no. no na época não tinha nem ex, era o Tonton, né, na época lá. Sei Coloca... lá, não sei nem o que até. É o mapa, não, não, não. é o ex. Hoje ah, em dia é o ex, antigamente era o Tonton, era aqueles. Ah, um GPS GPS ah, é, tá, entendeu? É claro, das tá. antigas. E tava dando maior, tipo assim, distância, e não ia dar gasolina, mano. Não tinha. Aí eu falei assim, ah, beleza, vamos abastecer. Ah. Só que lá. É diferente as paradas. Primeiro que você é que abastece, não tem frentista. Então você desce, você vai. Põe 10 euros na maquininha, desbloqueia a, a bomba, você vai lá e põe no seu carro. A questão é que lá a palavra gasóleo, que ela é parecida com gasolina, ela é diesel.
1: Puta hum. que pariu. <risos>
2: Entendeu? Já vai vendo Já assim. sei
1: onde vai parar. Aí... Do... E não sabia. E como é que é Poxa, gasolina?
2: É, Te, benzina. Que
1: tu descobriu depois. Hum, é, benzina.
2: Mas eu vi lá, sei lá, gasóleo, benzina. Não sabe? falar ah, deve ser gasolina. Vai, é tudo gasolina essa porra. Não tinha, não tinha carro na Ucrânia, nem Alemanha, para saber como que elas as paradas. Aí cheguei <risos> e falei, vamos abastecer. Ah, olhamos gasóleo lá. Taca gasóleo. E era diesel, é gasóleo. Só o carro era, o carro era gasolina. Então deveria colocar a benzina. Então a gente colocou 50 euros. Quase enxame um tanque. De diesel num carro que era gasolina.
4: Nossa, eu não sei nem o que acontece.
2: Enchemos. <risos> a questão que depois a gente foi saber como, porque assim, a boca dentro do tanque de diesel é, é um pouquinho menor que a de gasolina. Então, em teoria, a de gasolina não entraria na de diesel. E não sei que caralho que a gente fez que entrou a porra do negócio, porque a gente conseguiu encher o tanque.
5: Caramba. Beleza. Planning on traveling this summer?
0: Absolutely anybody could be like Mary. Be like Mary. Log on to and play for free now. No purchase necessary, Void prohibited by law. carro, o carro ligou.
2: Estamos <risos> nós aqui, ó, no meio da estrada. Andamos um quilômetro. Morreu o carro. caralho, como seu, Morreu o carro. E agora? Não sabia falar malemado italiano, nada, no meio da estrada não sabia comunicar, o diretor os caras estavam todos assistindo o jogo da Itália a gente não tinha como, não sabia o que fazer aí eu falei, ah, vamos ligar pro diretor aí ligamos pro diretor, aí tentando falar com ele bem enrolado em espanhol assim falei, então, aqui painel, gasolina, explicamos onde a gente tava o carro, shh, pifou pifou, pifou, falava assim, pifou stop, stop carro o cara chegou, mano e eu nem tinha assinado contrato, chegou o diretor lá ele olhou e tal, e chamou o mecânico Aí o mecânico falou, pô, vocês colocaram Explicou, né? Colocaram gasolina e tal que Ele já chegou com o mecânico Aí ele falou O diretor falou assim, então a gente vai ter que esperar aqui pra, Porque eles vão vir com um guincho Pra tirar o carro, porque vai ter que esvaziar O tanque por baixo Vamos ficar aqui esperando o guincho chegar A questão É que a gente ficou na, na, na beirada do meio fio Assim na, na rodovia O diretor dentro do carro puto Escutando o jogo da Itália pela rádio e a gente nem tinha assinado contrato ainda. Eu olhei pro meu empresário e falei assim: "Qual que é a chance a gente assinar o contrato agora?". Nem tinha assinado contrato ainda, já deu um trabalho pro diretor que saiu da casa dele tava assistindo o jogo da Itália, semifinal da Eurocopa na televisão, para ficar assistindo o jogo da Itália pela rádio, na beirada de um asfalto da rodovia.
1: Caralho. Com um cara que nem tinha assinado contrato ainda. Caralho. Bom, mas pelo menos acabou bem essa história, vai. Acabou bem, acabou é. 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 Aí ele me levou... Não tinha de...
4: ninguém pra mandar o diretor? Hã? Será que o diretor não podia mandar alguém?
2: Ah, mas é que ele, não, ele acho que ele não sabia nem explicar onde eu tava. Entendi. Entendeu? Porque só ele falou assim, ó, pega o carro e vai lá pro CT. E ele pegou, já foi pra casa dele Entendi. e... Ele se tinha responsável. É, exato, se tinha é. responsável, entende? Como é que ele vai falar? Não. Eu não tinha encontrado ninguém ainda pode ali. Pode
4: crer, pode crer.
2: E aí eu falei, nossa, e a situação... Eu fiquei com na mão, falei, cara... Tô aqui na beirada da rodovia, cara. E o empresário sentado, esperando chegar o guincho, o empresário sentado ali também, escutando a, o jogo da, da Itália pela
1: rádio, cara. Sem entender porra nenhuma, que Esse... os caras estão tá falando italiano. Ah.
2: <risos> e eu falei, ah, fodeu. Falei, ah, a gente vai bater no hotel, vai voltar, porque o cara não vai querer assinar pra gente. Mas aí acabou dando certo e acabei ficando... No dia
1: seguinte lá, ele tava mais tranquilo. Aí ah, depois ele zoou pra caramba. Meu. Me zoou demais, ah, é. demais. Já. Você
2: viu de chacota por três anos é, que eu fiquei lá. Cara, é, você... Tipo assim, eu... Sei lá, fazia um gol assim, o cara, é... Era um se presentinho, tomar. tá? que eu lembro aquela vez lá que você me deixou na rodovia. Ah, caralho! É, tipo, botava uma pressãozinha assim, sabe? Tá ligado? <risos> aí teve até uma, uma época que eu tava super bem, aí veio um time, eu acho que o Napoli veio interessado. Ele falou assim, é, tem um time interessado em você. Eu falei, pô, não, que era ele, é? que aí, Você lembra, né? O negócio, ele falava, botava pressão assim, é, sabe? Né? Mas aí, pô, mas foi mó barata, Aí, cara, eu vi... Vi três anos ali na, na Sardenha, que é um puta lugar, é uma ilha maravilhosa. E aí depois eu fui pra, pro Torino. É uma ilha? Sardenha é uma ilha, cara. É, de... é grandona, tipo,
4: é tipo Grande. Florianópolis.
2: Mano, achei mais. Maior, acho mais. De ponta a ponta é uns 500 km. Porra. então é mais. Não, é grandona. É, não. não. É pelo grandão assim. então é. Então, tem várias cidades. Como que a
4: o cenário, tipo, as construções lá, aquelas casinha pequenininha de tijolo, como que é?
2: A Itália, tem isso, que aquela Itália antiga, tanto que eu tinha um carro grande, eu tomava, me fodia.
4: Que carro que tu tinha?
2: Eu tinha uma Range Rover da Sport, ah, pode então cair. ela era grande. E, as, e as, as ruas são muito estreitas na Itália. Tanto é que os carros mais populares lá é aqueles Mini Cooper e aqueles Smart. Hum. Porque é tudo ruazinha, vielazinha, pequenininha daqui e dali. E às vezes você entrava numa viela com um carro e você fala, fodeu, e
1: agora? E aí, aí o brasileiro espertão foi lá e comprou uma... Andy Land Over, fucking né? Rover. É, né? é, você quer de gatinho, né?
2: realizações, você se fode, calota, rolê, arriscando ali. né? É tudo riscado. Aí tá, tem que trocar carro, mas assim... Mas é as construções antigas E é o charme da Itália até é, Aquela imagine. paladinha da Itália é muito eu Nunca muito cheguei
4: aí na Itália A Itália é um lugar que eu queria visitar Eu, minha, eu tenho metade da minha família é italiana é? E o uhum. Torino, Torino é de também.
1: onde? Hã? Torino é de onde?
2: Torino é também na Itália tá, mas É a ano, cidade da Juventus ano.
1: Tá Juventus de Turim
2: E aí eu fui no Torino Que é o rival da Juventus Que é no norte da Itália Entendi Perto de Milão ali. E aí
1: é outra vibe? É como... outra
2: vibe É um Curita. troço
1: mais Cosmo meio São Paulo Curitiba talvez? Curitiba? Curitiba
2: você está ligado como é Curitiba. Ah, né? Uma parada. Galera séria, climinha, trampo, pá. É, aquela, aquela vibe, é aquela vibe, entende? Aquela vibe. Mas você curtia? Cara, eu curtia porque, em termos de. assim, É uma região muito forte. Tanto que a Fiat, a fábrica da Fiat é em Turim. Então a cidade, ela respira a Fiat. Hum. Tanto que o significado de Fiat é, é Fábrica Italiana de Automóveis Turim. Ah, caralho. Sabia. É, é. Tu Acho acabou é fábrica... de inventar essa porra. Você acabou de inventar. É e <risos> <Vê> aí? <risos> fábrica. Achei que é, fa... é fábrica, fábrica italiana de automóveis Turim. É e em português, Em assim. né? é, português, né? então...
4: então começou lá. E aí, é, começou
2: lá. Entendi. É lá, tem fábrica lá é gigantesca. Deve ser
4: um negócio. É uma monstruosa, né? monstruosa.
2: Então, assim, a cidade é muito rica no business, entende? Então, pra quem. Até pro futebol é muito bom, porque é ali que rola muitos business. E tá muito próximo de Milão. É tipo assim, Rio, São Paulo. Uhum. Tá e, porque lá as principais são Milão e Roma. Roma representa Rio, mais calorosa, mais isso aqui, uhum. mais de dia tal. São Paulo é mais noite, mais noturno e tal. E Milão é a mesma coisa, só que estão muito distantes. Então agora Torino e, 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 e Milão estão muito perto. Então o business ali é rola a rolê. Então é muito empresário te olhando, é muita coisa acontecendo. Então em termos de trampo, ajuda muito pra caramba. Aí foi dois anos ali, não foi muito legal, porque eu eu machuquei, e aí eu fiquei, pô, abaladão. Aí o time me olhava assim, meio torto, assim, pô, cara, segunda lesão dele. Tipo, jogador assim, sabe, jogador cristalzinho, quebra fácil. Uhum. Aí eu falei, caralho, mano, eu, eu, uma puta oportunidade, porque eu cheguei com um patamar muito bom no Torino. Inclusive, eu fui, quase fui convocado para a seleção italiana. Treino... Pode isso? Eu, eu sou descendente italiano, tenho passaporte. Entendi. Tanto então... que na seleção italiana hoje tem dois brasileiros. Ah. É, naturalizado.
1: Caralho, imagina tu jogar pela é. seleção italiana, é assim, um bagulho é, diferente, não é qualquer brasileiro que consegue. Não,
2: não é, pô. Então, assim, é... É, tem,
1: é, um, é um conjunto de, de coisas que tem que estar tá em harmonia é, para tu ir jogar na é, seleção. É, então,
2: eu, e assim, várias vezes eu me questionei, antes mesmo de ter essa, esse contato, que eu, te, eu cheguei no Torino e eu tive uma conversa com um treinador da seleção italiana na época, que era o Conte. Ele falou, cara, eu gostei muito da sua última temporada, tô te observando e tal... Você está num time agora de mais projeção, mais visibilidade. Então, vou te acompanhar. Se correr tudo bem, a gente vai te convocar. Eu, nossa, feliz sabe? Acho e aí eu tive que... azar que no mês seguinte eu fui e machuquei. Aí... Como
1: que você se machucou? Te deram um, uma porrada?
2: Não, eu fui driblar assim um cara e eu torci o joelho, fez aquele estralo ah. e aí... Foda-se, aí fodeu. Rompeu o ligamento. Rompeu, rompeu o ligamento. Que nem eu rompi agora de novo. Que é muito, infelizmente... é. Como que faz quando futebol. rompe
4: o ligamento? Do cara, joelho. É porque eu, acho, eu acredito que eu rompi o ligamento do ombro, que eu caí de monociclo.
2: Você fala a dor que sente ali?
4: Não, não, não. Como que faz para arrumar? A cirurgia. É, mas aí eles ligam o ligamento novamente, é isso? É,
2: eles pegam um tendão que tem tem vários... Um, dois, dois, três tipos de fazer. Eles pegam um tendão, sem entendido, que pega debaixo da coxa, uhum. pega esse tendão, meio que dobra ele e coloca no lugar do tendão rompido. Aí passa uns pinos, uns parafusos dos lados ali, mete umas agulhas, uma costura e... Vai que Claro, é. entendi. Então não, se você romper um tendão, não é o mesmo. Depois ele regenera, tudo se reconstrói. Tudo. Ah, é? Mas você tem que pegar o tendão de uma outra parte do corpo. Muitas das vezes, você machuca a direita eles pegam o um tendão da outra perna. Então ele fura lá um cantinho, pega o tendão e põe na outra. Porque tem alguns tendões no nosso corpo que ele é não serve pra Sur porra nenhuma. Ah, é? é. Acho que é. Sei lá, se tá falando mesmo. Eu tô
4: tá <risos> é E o ombro é a mesma coisa, será?
3: Ah,
1: mano, não sei, ser, não. Né? não sei se Deve, se deve ser. ser. É. Se dá para pegar do mais... Ah, tira, tira da perna e bota no ombro, que se foda. É, <risos> ah, mas por que não?
2: Mas você vai para faca e aí é uma cirurgia mais delicada. Pós-operatório é difícil. É difícil, você não faz nada. Eu tô seis, seis meses e agora eu comecei a fazer uma coisa mais específica em campo. Então exige... Porque é assim, ainda mais no, no esporte, ele te exige o máximo do máximo. Tem amigos que rompeu a mesma coisa que eu, o cara nem fez cirurgia, velho. Vive. A questão é que ele só pode andar linha reta, né? Se ele virar um pouquinho pro lado, já... Porque ele perde a instabilidade. Entendi. O ligamento nada mais é que ele é a estabilidade do, da articulação. Então, se você não tem ele ali, fica o um negócio solto. Pode crer. Então, assim, é... é, é por ele as lida com a
4: força também? não. Dá também. A, também. Ah,
2: e os músculos protegem toda a parte ligamentar. Ah, é? Então, é. putz. Então, por isso tem que, ter, tem que treinar muita força a academia para proteger toda a parte é, estrutural, ligamentos. os ligamentos ele, pode também. Pode
1: crer, putz. Interessante, é, então aí, campos, é assim teoricamente um cara mais forte, quer dizer com mais músculos, ele vai ter menos chance de sofrer uma lesão é, dessa.
2: Isso se ele estiver bem alinhado, tem muito cara que é bombadão em cima, embaixo ele é magro, o cara pode ter uma sobrecarga porque ele é muito forte em cima e embaixo não aguenta não é. o peso. Então tem essas compensações. Tem muito cara que é muito forte aqui na frente e atrás é fraco. E aí uma coisa compete com a outra. Entendi. Aí gera um, um desconforto que vai ali, que nem carro velho. Vai falar quem é, quem é quem é, quem é. te dando sinal. Te dando sinal, uma hora não aguenta. Entendi. Uma hora não aguenta. Então é. O corpo humano, assim, só que a gente joga em altíssimo nível. Então é muito. É, acho que é meio que impossível você jogar ou treinar sem dor. Todo dia a gente tem alguma dor. E isso está no nosso. Faz parte. Então você acostuma, assim, uma dorzinha daqui, outra dali, outra dali, dali. Como você lida com a dor? Você toma alguma coisa? Você faz massagem? Cara, faz, tem fisioterapia, tem massagem, aquelas é massagens doloridas pra tirar, nobro, Ela tudo Elas são as que
4: funcionam mesmo?
2: Cara, funciona, É. Mano. Tem um físico lá no, no Corinthians lá que ele fala, ele tem uma lâmina no cotovelo. Que ele, <risos> a, ele lixa. E ele chega aqui na sua coxa, irmão, ele afunda. Você vê ali uma irmã chorar. Juro pra você, velho. Você Porra, irmã eu chorar. acho o
1: cotovelo da minha mulher assassino eu fico sacaneado. Você não tem noção,
2: irmão. É, perigoso. <risos> ali, você sai ali preso, velho. Só que assim, sabe o que é mais foda? É que você sabe que a, a parada vai ficar boa depois. Só que sim, é tortura, mano. Eu vou sentir um tesãozinho, sentir uma dor agora aqui. Eu vou me fuder agora aqui, mas eu sei que vai ficar bom depois. Mas e, melhora é, mesmo, aí você melhora, melhora,
4: melhora tipo...
2: Assim, a... deve melhorar, depende dos casos. Tem entende? Bem. Porque o músculo, quando ele tá machucado ou alguma coisa, ele tá contraído. Então ele fica tudo embolado ali, as paradas. Então uhum. tem que, você tem que soltar o músculo. Pra soltar, às vezes é massagem, Foi às vezes sim. é choquinho, às vezes é... Tem várias paradinhas assim que eu não machuca muito. Uma
4: delas é a tal do cotovelo, irmão, porque você <risos> acorda <aponta> o bagulho <risos> ali e solta. Mas é, você sofre. Isso é uma parada da hora do jogador de futebol. Parece que, tipo, quando você vira um jogador de futebol, tem toda uma equipe do James Bond é, pra tem cuidar tem. de você, tá ligado? É que você tem
2: que estar, tipo assim, mano, porque tem que, tipo, dormir bem. Treinar bem e alimentar bem, porque na hora que você jogar, você que tá torcendo lá, você não quer saber se a gente. É, você eu não quer quero saber? É, mesmo. Eu então, quero ser sete gols. É aí, Entendeu? Quer dar a vida. Ele é chato
4: mais ainda que a maioria. Entendeu? Você não
2: tá <risos> preocupado que eu tô comendo ali. Você quer que eu. Então, mas para eu estar tá em alta performance e entregar o meu melhor, eu tenho que estar tá no meu dia a dia ali bem para caramba. Senão, o jogo é o reflexo
1: da semana de treino. Ah, Pode mas se... é, pô, tu dá um tiro de cabeça, mano. Aí ah, eu fico é. olhando assim, o caralho, parece um tiro essa porra. Aí ah, tem que usar as armas, né? Porque nós não é habilidoso para
2: dar uns dribles nós usar alguma coisa, altura, pula, empurra daqui, chutão. Tem
1: que se virar alguma Quando parada, é que tu assim... foi, quando é que, quem foi que te colocou na zaga e tirou da lateral?
2: Cara, era uma parada que, que eu já tava em mente já tem um tempo, desde a época da Itália. Que uma vez eu joguei lá assim, sem querer, eu fui bem pra caramba até, eu falei, tá porra. Tipo assim, fui bem, o treinador falou bem, e aquilo ficou na minha cabeça, ele falou assim, ó quando você estiver mais maduro, na hora certa você vai sentir que vai ser o momento de você mudar de posição. Porque a lateral, ela existe pra caramba, Sim. né? Sim. Corre pra ah,
1: lá, corre, corre pra, cê, pra cá o cê, tempo cê inteiro.
2: Cê, vai. E no Brasil mais ainda, porque a gente tá acostumado com o quê? O Roberto ela chegando no fundo, com o Marcelo dribando aquela correria. Na Europa, o lateral ele é mais jogo de xadrez. O futebol da Europa é jogo de xadrez. Cada um, uma pecinha mexe aqui, outra ali. Macho. Posicionamento o Brasil é improviso. É uma loucura. <risos> Entendeu? Então aqui lá na Europa o lateral ele é mais defensivo do que ofensivo. E no Brasil, o lateral ele tem que ser ofensivo, irmão. Ele se tem não for, que... fica o puto. É. Então, só que qual que é a primeira função do lateral? Vamos ver se é bom. A primeira função do lateral é ser bom. Não é a pênalti. A primeira função não. lateral é defender a linha lá, porque ele joga lá atrás. Uh -huh. Então ele, ele é um defensor. Parte desse princípio. Ele tem que defender a zaga dele. A segunda opção é você ir para frente. Só que aqui é um pouco inverso. Aqui você tem primeiro ir para frente, pra depois ir para trás. Então, assim, é uma coisa que A eu... A princípio,
1: o lateral avança numa oportunidade, né? É de né?
2: oportunidade, exatamente. Esse é o cenário perfeito. Então, eu senti que aqui, às vezes, não, não ia dar muito certo e tal. E aí, eu, eu senti que cada vez mais eu estava me tornando um defensor de fato, um zagueiro de fato. Então eu fui me sentindo na, na, nessa necessidade, só que eu também não queria fazer um improviso, tipo assim, ah, vou fazer um improviso aqui, não. Eu queria que o treinador conversasse comigo, desse uma carta branca e falasse assim, cara, vamos, vamos, então beleza. Então eu vou treinar, vou me dedicar, vou estudar, vou aprender, vou conversar com os companheiros, porque é uma nova função. E tudo influencia: é movimento de corpo, visão de jogo, comunicação, passe daqui dali. Se você errar na zaga, o que, que tem atrás? Só o caso para defender. Se o atacante erra, tem várias pessoas No meio do caminho pra defender o erro dele Entende? Então aí eu, eu tô na zona De risco, irmão
1: E tu vai, tu vai enfrentar os caras que, que são Teoricamente os mais é, habilidosos. habilidosos
2: É isso aí, é que nem na, quando eu era lateral Na Europa, eu enfrentava sempre os mais rápidos De todos os times, que é os caras que jogam nos lados E eu só me fodia Marcar Neymar, Mbappé Todos esses caras aí, você correr em subida Irmão <risos> Cachão e vela preta, não tem como pegar os caras então aí na zaga é que já é um pouco mais cadenciado. Então eu optei ir para esse lado porque eu acho que eu podia ter, depois de tantos anos na lateral, eu conseguiria talvez ter algum diferencial é, para aplicar nessa nova posição. E foi bacana. Foi dois meses aí que eu comecei infelizmente machuquei de novo. Mas é, estou bem, bem feliz com a decisão de ter mudado de posição. Imagina
1: eu. se tu fosse um pouco mais velho e tivesse que tancar Romário. Romário era hum. foda.
2: Nossa, ele fazia os caras passar mal, né? Véio? Porra! Eu lembro aqui até hoje aquele, aquele jogo lá, que ele tava no Flamengo ele fez um elástico. Não, elástico no, é um, mágico. Um, era no, Gamara, no não sei se
1: Não lembro, cara. No não, Corinthians. Era, era no assim, Corinthians eu, ele fez aquele. Gol. Eu, te, eu tinha, nessa época aí, uns 13 anos, 14 anos, talvez, tá ligado? É. E, porra, eu lembro do elástico, que foi, foi no Amaral. Má na Amaral? Na na Maral? Uhum. É. Mágico. Caralho. Na moral. Qual que é o elástico? Eu acho que é assim, imagina que o cara tá aqui com, é. com a bola aqui assim, hum. tá ligado? Aí ele faz assim, ele finge que vai pra lá e puxa pra cá. Ah, tá ligado. Ô, posso mostrar é. essa cena ali? Mostra ó. aí, vai, mostra é.
2: aí. É, lá, clássica.
1: Ó, fica vendo aqui, ó. Aqui. Olha lá.
2: Opa! Eu acho que tem no replay por trás, mostra é mostra o... Caralho, o é rápido, assim. ele faz ah, muito lá, rápido. rápido. Nossa!
1: Ele finge, que ele joga para um lado e puxa uh -huh. pro outro, tá ligado? Mortal, olha ah. lá, viu? E na
2: época acho que não se fazia, tem, tem vários dribles Como na época que não, se, não faziam tanto quanto hoje. Então você pega assim, até você pegar, não obviamente desmerecendo o Pelé, cara, mas o Pelé sempre foi um gênio, mas a inocência que se tinha antigamente de termos de marcação era bizarro. Hoje você vai jogar com, com outro time, você estuda o adversário. Você sabe tudo, obviamente uma coisa você estudar outra coisa você fazer na prática, porque na hora do jogo muita coisa influencia. Mas você tem muita informação. Você recebe muita informação. Tipo assim, eu não te conheço, nunca tive jogar. Se ele for te jogar contra você, com certeza uma equipe do Corinthians vai me mandar um vídeo seu e seu. Fala assim: ó, ele gosta de chutar com a esquerda e eu gosto de chutar com a direita. Então eu sei que no meio do jogo, eu vou proteger mais a sua esquerda para você não chutar. Então já são gatilhos. E antigamente não tinha. Então os caras faziam umas coisas assim que... Nossa, mas é muita vez pela inocência de como era um... Antigamente, ah, você está falando
1: o quê? Pelé ou Romário? Na época de Pelé.
2: Romário é. ainda começou uns malabarismos, assim. Tinha mais habilidosos. Mas na época, cara, quem fazia os adibéus? O Garrincha. Naquela época, depois o Pelé que saía... Costurar num outro, mas você não via tanto chapéu, pedaladas, uhum. pedalada mesmo é uma coisa recente.
4: É. É, eu acho que isso é o natural de todo jogo, é. né? Você, ele vai evoluindo. evoluindo. É, o meta vai sempre evoluindo, vai sempre novas estratégias.
2: Eu acho que o futebol, é, às vezes, muita gente fala, pô, futebol é chato, não tem tanto gol como antigamente. Justamente por isso. Porque é muita informação, então virou um jogo assim, não de quem faz mais gol, de quem consegue proteger mais o seu, seu, seu lado. Então, consequentemente, vira aquele jogo de encaixe e desencaixe. E não de improviso, belezas, golaços, goleadas. Então é raro você ver goleada hoje no futebol. Por causa que é muita informação que, e é evolução né, do futebol. Sim.
4: É Por que, que, você, que, que, que o Brasil é improvisão assim? Por que, que aqui a gente é, é diferente? É nós, então? a
2: natureza. É, é da não, cultura. O brasileiro gosta da gambiarra. <risos> e é de verdade. Mas, gosta mas será que
4: se um time brasileiro começar a jogar como um time europeu dentro então, do Brasil...
2: Ah, às vezes pode funcionar, mas aí sempre vai ter o, o, o improviso ali de um habilidosinho, de alguma coisa. Porque uma coisa é você pegar, por exemplo, um time brasileiro de talentos, que faz, fazem firulas e colocar ele na Europa, o mesmo time colocar ele na Europa, talvez ele não vai conseguir fazer nada por causa que, taticamente, o outro time vai te impedir de fazer as coisas que você fazia no Brasil. Uhum. Taticamente no Brasil, obviamente, não é igual na Europa. Na Europa eles dão aula né, de táticas, de posicionamentos, de posturas. Aqui no Brasil a gente gosta de ver o dribble, a gente gosta de ver o, a beleza, o espetáculo. Então, automaticamente nem todo mundo está preparado para bloquear aquele cara. Coisa que na Europa todo mundo já cresce com essa e tudo. Pô, eu tenho que Bloquear o cara que é mais habilidoso, tudo. Então, o cara não Tanto que tem vários brasileiros que chegam na Europa e passam sufoco. Uhum. Né? Neymar, no primeiro ano, ele não, não foi. O Vinícius Júnior
1: está começando então a é vingar isso. agora.
2: Não, por causa disso. Porque ele entra num, num Num lugar diferente, num ambiente diferente. E ele não se sente confortável. Ele não, ele não consegue achar os espaços que ele achava aqui no Brasil. Porque lá, taticamente, ele é joguinho de xadrez. Mano. Você mexer uma peça, a outra encaixa aqui. E aqui no Brasil você já consegue achar mais esses espaço Para esses talentos Aparecerem e virar o um espetáculo Maneiro. Então já está no nosso DNA, já está isso No nosso futebol, e eu acho que tem que continuar assim Porque é assim que é o nosso futebol Ele tem que brilhar, ele tem que ter uma beleza Ter um encanto Senão, Alegria, nas pernas. Alegria nas pernas Você acha a é gente
4: bonito. ganha a próxima Copa do Mundo? Oh, we could, we could fly. This is your summer
0: That means six flags in the taste of an ice cold Coca-Cola We're talking thrilling coasters, delicious burgers, yes. real moments together, and this. Coke is summer refreshment when you need it most, so you can hop on another ride or race down a slide at the water park. This is your summer. Six Flags and Coca-Cola. Come make it yours. Visit sixflags.com/slash Coke to save up to
4: $20 on passes.
2: Cara, Boa pergunta
4: não senti muita firmeza. Não
2: não, 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 realmente, obviamente, torço, é, a seleção tá num processo de, de novos jogadores, de entrosamento, de talento, tá vindo uma nova leva aí pra, pra conseguir estabilizar, mas é difícil, cara, a gente, é que a gente foi acostumado com muita coisa top na né, época de Ronaldo, né, sei lá, Bebetas, antigas, o Kaká, aqueles caras tudo, então a gente... A Copa que
1: eu lembro com mais sabe. carinha é de 94. Então... Eu era molecote lá assistindo na casa dos meus tios e tal. Aquele jogo difícil pra caralho contra os Estados Unidos, tá ligado? Essa por, inclusive por essa eu não esperava. Um jogo louco, difícil né? pra caralho contra os Estados Unidos. é Por Romário e Bebeto, que dupla do caralho. Então. Puta merda, Mas é o futebol,
2: assim, o futebol foi evoluindo, né? O que a gente tinha, Imagina assim...
1: Imagina tu tá parado, tu tá na zaga, tá ligado? Tu tá na zaga, tu tá zagueiro. E tá vindo o Ronaldo, igual um trator lá do meio de campo, irmão, arrastando todo mundo que se foda. Eu enfrentei ele assim. Então, deve ser um
2: bagulho assustador, Loco. né, cara? E sabe o que foi louco do Ronaldo? Acho que eu já falei essa história. É, eu tava no Rio Claro, nesse time tipo do interior, imagina, molecão, novão, disputando um jogo contra o seu time do coração. Aí tá, Roberto Carlos, Ronaldo, todos os caras. E eu ali, velho, no meio do jogo. Aí aconteceu um lance em que eu tava meio que parado assim e o Ronaldo passou na minha frente. E ele virou assim, só Sabe quando você vira e joga um gosto para trás? E, cara, bateu na minha mão assim, ó. Lavou assim meu braço. Aí o Ronaldo, Ronaldo olhou assim: Ô, oh, desculpa, desculpa. Eu falei: Não, de boa, de boa, de boa. Eu vou, tipo assim, voltar tá porra, tá ligado? <risos>
1: Caralho, tá aqui é? até é, tipo, hoje porra,
2: aquele curso. Tá salivas. E aí você fica impressionado, né? tipo assim: Cara, Ronaldo, cara. Ronaldo. E aí, ó, e como foi louco, passou anos, isso aí foi 2009, 2008, 2009, por aí. E pô, quando que você viu o Ronaldo? É raro, né, mano, que você encontra o Ronaldo uh -huh. pessoalmente. E aí, o ano passado, o ano retrasado, <risos> se não me engano, ele foi visitar o Corinthians. E aí, a gente estava lá treinando, ele entrou, a gente meio começou a bater bola assim. Aí foi, a minha, depois de tantos anos, a minha segunda aproximação do Ronaldo. E, cara, arrepia igual, porque o cara é... É um bagulho muito Presença louco. Presença é foda dele. É né? uma energia que te passa, cara, de verdade. É, é, até pode ser meio forte falar, mas da, quando eu tava na Itália, no cara, a gente foi teve um, uma vez, a gente foi visitar o Papa. Esse Papa que tá agora. A gente fez uma visita nele. E, cara, assim, eu tenho a minha religião, tudo, sou católico, não frequento tanto, mas tenho as minhas orações, minhas crenças. Só que nesse dia é, que eu fui cumprimentar o Papa. Na hora que eu apertei na mão do Papa pegar a benção dele, cara, te, te passa uma, uma energia tão louca, te arrepia assim que você fica sem saber o que fazer, véio. sem saber reagir. E aí você entende o poder do cara. Como tipo a luz, cara. foi
4: encontrar é. o Papa, mano.
2: Porque que que ele, doideira. É, ele foi visitar. Que doideira louca, velho. Ele foi visitar o Papa. o Papa, ele fez, fez algumas visitas em algumas cidades da Itália. Uhum. E, obviamente, ele vai fazer uma visita pô, para a cidade inteira, vem o mundo inteiro. É o a, Papa. A Papa. E nesse ano foi em Cália, na cidade que eu morava. Então fizeram uma puta estrutura. Sei lá, tinha umas 500 mil pessoas na rua. Aquele bagunça toda. Papa móvel passando pela cidade. E aí tinha um palco gigante no meio do, da principal parte da cidade que ele ia lá dar benção para a cidade. Nem lembro o motivo que era. E como a gente jogava no time, a gente conseguiu ter o acesso. O time inteiro ter o acesso para ir no palco
4: cumprimentar o Papa. É todo o time cumprimentou. Foi o time o inteiro. Pedi. Aí
2: fez a fila inteira, tipo assim, 500 mil pessoas na rua. O paulista inteiro, assim. Um pau pra lá na frente. Aí foi entrando um por um. No telão aparecendo todo mundo.
4: Que loucura aí esse olê, gente, mano.
2: É, aí a gente foi todo mundo pegava... Cara, você...
1: tu tem noção? Eu... Que o Papa te abençoou, é, cara. Então, que loucura, é louca, que loucura. É esse,
4: cara, 500 mil pessoas, é. tá ligado? Nem no Rock rio você não tem isso. deus é Aí você chega assim. Pessoas.
2: E até então, assim... Cara, é legal, mas você não... Você não... Se dá conta, porque é o papo, velho,
1: tá ligado? Você não se dá conta. Ah, pensei que tu fosse falar, não, beleza, é o papo, cara. Mas não, o Ronaldo velho. é
3: mais
1: foda. só <risos> é de,
2: de arrepiar, de sensação, sabe? Foi uhum. a vibe. Mas aí no papo, quando você chega assim, foi um por um. E eu ali, assim, eu queria dar um jeito de tirar foto, mas não dava, você ficar meio assim, constrangido, tinha um monte de fotógrafo, assim. Aí você chega assim, na mão. tinha o um técnico do nosso lado que era uruguaio, e como ele era argentino, e os dois estavam falando em espanhol, ah, isso aqui é o João, atacante, isso aqui é o Danilo. Aí chegou, nem o Danilo Avelar, brasileiro. Aí ele é, você pega na mão dele e você beija a mão dele. Você beija a mão dele assim e ele te faz uma benção assim e você sai. Então aqueles cinco segundos, cara, te dá uma tremedeira, te dá um negócio tão louco que você não consegue pensar, racionar. Então, as sensações, é, assim, muito louca. Mais e, tenso que o pênalti. Ah, bem mais tenso que pé, <risos> Porque ali, você, você, obviamente, é diferente, mas assim é, Não, cara, é o papo. Aí você é sente a assim. energia o cara passa ali. E a questão do Ronaldo, que nem eu gente te falei, às vezes é meio pesado comparar, mas assim, essa, esse impacto que o cara te faz. Sabe, essa coisa assim,
4: nossa, o caralho, que louco,
2: sabe? Aquela, aquela voz zona dele, assim, clássica, ah, sabe? É, muito massa, muito é tipo o
4: Papa do futebol, né? É. é, o Pelé seria o Papa do futebol, na verdade, né? Mas o Ronaldo tá é ali, que, né? É que, um assim, Pelé foi uma história, forte.
2: mas eu gosto de falar assim, porque eu vi. Eu não vi Pelé jogar. Pode crer. Eu vi Ronaldo jogar, então pra mim... Jogou contra ele, né? É, joguei contra ele, exatamente. Mas assim, pra mim, Ronaldo é... Tipo, o Pelé assim, obviamente, Pelé, a gente vai sempre...
4: É Levantar a bandeira,
2: é, que é Pelé Pelé mais, é Maradona mais... e essa é a briga que sempre vai ser E assim, mas Obviamente
1: foi uma experiência Caralho, Nossa, essa, doideira, essa porra mano. É. Caralho, trocar ideia com o Papa Cara, tu trocou ideia com o Papa <risos> Tu trocou ideia com o quase... Pelé Não, tu trocou ideia com o Pelé Com o Papa, com Raul também Com... um cuspe do Ronaldo. Ronaldo é, quase, ó, tá quase foi para a seleção italiana. Olha isso é. esses porra que aconteceram na tua vida. Não, isso não mexe contigo pensar, não, cara. É.
4: Você para para pensar nessas
2: paradas? Sabe, então, isso que é louco, é que as coisas vão... Hoje eu consigo, assim, eu começo... Obviamente não, não é que eu paro para pensar. Nossa, aconteceu isso, 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 isso. Mas às vezes vai contando as histórias, vai vindo coisa que até eu falo... Nossa, velho, passei uns bocados. <risos> só, <que, risos> só que no dia a dia você convive que, tipo assim, rolou, tá ligado? Rolou, aí depois Ei, de um rolou, tempo...
1: Rolou, Não, obviamente... Tem mão do Papa, tá ligado? Rolou, Não, rolou. obviamente
2: eu fiquei extasiado <risos> na época. Eu, eu cacei todos os jornais pra procurar uma foto. Tinha só uma foto de ladinho, assim, que mostrou eu e ele, assim, e tal, porque...
4: É que esse é um rolê que você pode falar pro seu tataraneto, é. tá ligado? Assim, tipo, cara, um dia eu... Não, e qual a chance de comentar do Papa. o Papa? É, esse é, é, o é papo, eu o Papa, cara. Nunca
2: ia conseguir isso. Então, assim, foi <risos> aleatório pra cacete. <cá. risos> É caralho,
1: é assim, mas, mas cara, aí, e aqui no Brasil, aqui, depois que tu chegou aí no Corinthians e tal, como é que é o papo com os outros jogadores? Eles, querem, eles tentam aprender alguma coisa contigo que ficou é. na Europa pra caralho?
2: É, porque eu converso bastante com a molecada. Eu passo uma, assim, umas ideias justamente porque... É... Quem, que
1: são, quem que são os caras mais velhos do time?
2: Mais velho é Fábio Santos, Cássio, é Fagner,
1: Gil, eu... Que são os caras que já estão aí é, mas daí já, jogando futebol há mais tempo, Isso, mais
2: tempão, mais, mais tempão exatamente. É, e assim, o sonho de todo jogador brasileiro é seleção brasileira e jogar na Europa. Para você chegar na seleção brasileira, você tem que estar na Europa. 99% das é, vezes é isso. Verdade. Concordo? É um ou outro que jogando no Brasil consegue. Uhum. E então você tem que, você tem que ir para a Europa e ir para a seleção brasileira. Então o sonho dos caras é ir para a Europa. Às vezes, para você chegar para Europa, você tem que ser um puta jogador aqui no Brasil, um time grande, para ser contratado lá. Ou fazer o caminho inverso que eu fiz. Começar por baixo, num time lá desconhecido da Ucrânia, começar a rodar, pingar, 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 até chegar num patamar que talvez para você ir num time lá no que eu fui campeão, você deveria ter sido o melhor do Brasil aqui. Então, assim, eu falo para os moleques, cara, é, muita, é, é uma competição muito difícil. Todo mundo quer estar tá lá, e lá não é brincadeira. Lá, o negócio é sério. Você tem que, além de se saber jogar, você tem que aprender a cultura do cara, aprender o idioma do outro, aprender a respeitar o espaço do outro. E não é essa, não é brasilzão sabe lá? O negócio é sério. Na Alemanha, o negócio é sério, velho. Você fazer uma cagadinha é zebra. Então assim, você tem que aprender a cultura do país, não, você vai bater e vai voltar. E tem muito jogador talentosos que já bateu na Europa e voltou por causa que não conseguiu se adaptar ao país. E aí é talento perdido. Então eu falo para os moleques, cara, não é só jogar bola. É você ter um comportamento em casa, ter uma, uma educação, saber não fazer bagunça, não ter aquela coisa de ah, eu quero estragar, quero isso, quero aquilo. Porque isso aí uma hora a conta chega. E no futebol tem muita concorrente. Então é muito fácil o cara te mandar embora para contratar outro. Ah. Então é todo dia, é você contra você. Não adianta, é você contra você. Estou no Corinthians, é um puta time. Mas imagina o tanto de jogador que os caras estão tá observando para trazer. Então, se eu vacilar, os caras, tchau. É, exatamente. Então, quanto mais o, o nível você chega, mais a concorrência é. E mais a responsabilidade de você estar tá ali, ó. Todo dia matando o um leão. Senão, você vai rodar, você vai rodar. E é o que eu falo pros moleques, cara, tem que, tem que ser o pica aqui para chegar lá. Senão, não tem como. Se achar que aqui já tá o máximo, beleza, é da hora para caramba. Pô, eu, por mim, eu ficaria a vida inteira no Corinthians porque é, é time grande, time de massa, é top. Mas você também tem e uma. Tu ambição. é corintiano. É, e, e, exato. E, e você tem uma, mas você também tem uma ambição de, pô, de um Barcelona, do Real Madrid, ah, sabe aquela coisa da hora. Mas para isso, cara, não é só futebol, é cabeça também. Tanto é porque
1: poucos conseguiram. Ô, oh, tu falou aí que jogar futebol é matar um leão por dia. Me lembrou do teu time lá da tua Na hora, pers, <risos> que é o urso. <risos> Porra, tu falou pouco sobre isso. Então,
2: daí. é verdade. Cara, eu tô. Então, aí acontece, como eu machuquei, ah, eu ia falar, porque você perguntou, né, primeiro do game, aí eu falei, como eu comecei a machucar e começou a história do futebol. Como eu machuquei, e eu. Todo jogador, cara, eu acho que ele joga um jogo. Na concentração, pra tirar atenção. É, ou em casa, ou fazer alguma coisa Então todo jogador joga um FIFA, um PES Um Call of Duty, um LOL, um CS, um Free Fire Tá ali, mano Porque dota. o mundo não, competitivo não hum. dota, Vou ter mais raiz né, <risos> né? Porque Dota, eu da época das lan houses Que é... lan house era é o Dota Tá ligado dota, dota. Então, é, porque como é um mundo competitivo Lá na Ucrânia,
1: os caras são bons de Dota Pior
2: lá lá é... É... que lá, é, é
4: o Dendy E de box é.
2: E de box é E de box é. Então, é, esse lado competitivo do jogo. Já tá, gente. Você quer jogar um Paroímpico aqui, mano, eu vou dar a vida pra ganhar de você. Porque a gente, a gente quer ganhar, sabe? Então o cara começa a jogar um joguinho, ele quer ganhar. E ali vai te, te dando motivação, te vontade. E você consegue tirar o, a pressão psicológica de um jogo, de uma tensão. ou, sei lá, acabou um jogo, tô puto pra caramba, velho, não consigo dormir. Às vezes eu pego o computador, ligo o CS e saio dando bala em todo mundo, velho, pra, Sabe aquela descarregada de energia? Qual que
1: é o teu nick no CS? Drux Ninguém o sabe O brabo
2: Não, agora eu jogo a <risos> 35 Entendi Mas os caras do time Só me chamam de Drux Do Corinthians É? é. Drux, é o Drux O, é o Drux. brabo o brabo Quem mais joga <risos> CS Que você é lá no Corinthians? <risos> não, não, CS ninguém Real Os caras é Real mano. Gamer Não, não okay. Tem o um time que o um Kaique lá Oh yeah <risos> Mas aí eu, aí eu Aí eu comecei Cara, a me aventurar nesse. Jogou um mundo, CS certo. Com o Neymar já? Mano, não Mas quase é? Eu ia fazer um showmatch Com ele Ele é bom, hein? Ele é bom pra caramba, é é. competir Os caras falam que ele é competitivo pra cacete. É. é isso, mas você quer ganhar em tudo. O véio. cara Tem tá tatuado na de perna
1: dele que. Como é que é? As pessoas não entendem que eu sou obcecado em vencer, ou a minha obsessão por vencer, um bagulho botado é. na perna do cara. Mas é porque, mano, se a gente não tiver obsessão de, de vencer, mano, não faz sentido estar no mundo competitivo. Tá, tá, tá errado, né? É não errado. tá no lugar certo. Não tá é. no lugar certo, não adianta. É. Mas fala, fala. Aí eu merda.
2: comecei, é, aí eu comecei, tipo assim, sempre joguei desde a época de Lan House, aquela época a gente, né, fazia os corujão, matava aula pra ir pra Lan House, aquela coisa toda. Então eu sempre fui envolvido muito com o CS. E aí eu, cara, eu obviamente vendo o cenário do esportes que está crescendo absurdamente é joguinho para todo lado e celular e computador joguinho 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 eu falei cara aí vem pandemia mais ainda o business crescendo eu falei cara eu tenho um lado meu empreendedor eu falei cara tá aí o um mundo a ser explorado cara Comecei a pesquisar números e números é uma coisa assim absurda. E tu deu, é só, deu sorte que tu gosta
1: de CS, que é um bagulho que é,
2: funciona. É um jogo consolidado, é. um jogo é. antigão, consolidado. Eu diria que, que no
4: Brasil, o brasileiro, o jogo que ele mais se sai bem é o CS. É. Ele
2: é ah, O Free Fire tá vindo forte agora, também. Tá ah, é?
4: Eu é. não sei, eu nunca ouvi muito. O Free Fire, Free Fire tá...
2: tá assim... Não, não. Eu sei
4: que a gente joga muito, mas, não, mas a gente mas é, é bom competitivamente, a gente ganha. Os brasileiros são
2: bons. São é, bom.
4: Internacionalmente e tá... tal, eu não manjo. E a,
2: a torcida do Brasil... Ela, sem dúvida nenhuma, ela é a maior de todas. Dos esportes. De todas. Tanto que você pega as tweets aí, as lives, é números estrondosos. Então, isso aí, sem dúvida. Então, o brasileiro, ele tá muito ali ligado. E tá cada vez mais crescendo essa parada de game. Eu falei, mano, eu, eu vou me envolver nessa parada aí, velho. Eu curto o jogo. Eu, eu gosto do mundo competitivo. Eu entendo o que é você lidar com torcida, com pressão, é, com um companheiro de equipe, vencer, saber lidar com derrota. Então, faz sentido eu passar alguma experiência pros caras. Linkou que eu vou ficar. Fiquei ficar seis a oito meses fora. Falei, cara, vou ter um tempo para dar uma desligada <risos> no futebol e só tratar do joelho e conseguir fazer outras coisas. Aí eu fui, juntei com, com, com um sócio e a gente criou a Bers e começamos. O que, que tua família falou disso? Nada, ah, eles apoiam. É? Minha esposa curte, aí ela assiste, a gente assiste junto, dá opinião e tal. Então, assim, é porque, cara, sinceramente, é um puta business o esporte, o games. É um puta business. E aí eu, a gente começou a entrar nesse mundo, que é um mundo... Dá dinheiro pra cacete. Muito, desde que saiba fazer. E muito engajamento, visibilidade. As marcas estão entendendo que é ali que tem que começar a captar os clientes. Talvez nem tanto nas televisões. Então, Nossa, está... o Brasil
4: está demorando muito para acordar nesse sentido. Muito, muito.
2: Então, assim, está começando essa transição. Talvez para os... Sei lá, você pega os CEOs das grandes empresas, está tendo essa transição de idade de é. os caras que estão tá começando a entender mais a vibe de mundo digital do que antigamente era mais papo de resenha. É, é. Acho que essa transição está fazendo a galera entender que tem que entrar nesse mundo dos, dos esportes, do game. Ah, com certeza. Dos podcasts Não só também. Dos podcasts é, do podcast também, ótimo. É o... é, <risos> assim... Acabou as entrevistas né, de... Ah, tem o teu
4: Bial, Bial, né? O Bial faz um... Ah, mas a televisão ninguém
1: assiste, mano.
2: Aí, tipo, eu não assisto tá mais TV, velho. Eu
4: também não, faz anos. Eu cancelei minha assinatura
2: anos. que eu tinha de de, de... de TV a cabo. TV a cabo, uh -huh. porque eu não assisto, velho. Só é, vejo futebol tem, na só, TV. É, é, Netflix é, futebol, Netflix, ou... Netflix e a Twitch, Prime, as lives e é. podcast durante o dia. É isso, eu falei, cara, por que ficar vendo só notícia pra caramba aí, velho? Não é? foda, mano? É. Você abre
4: o Twitter e tem tudo ali ah, resumido.
2: É verdade,
1: é verdade. verdade. faz muito sentido para tem... notícia, eu escuto muito rádio. Eu escuto rádio. bastante, tá é. ligado?
4: Eu entro no UOL para ver as manchetes, é. mas eu, eu sempre sinto que mira. eu não aprendo nada.
1: E aí do aí eu comecei, cara, vou ver
2: no esportes e é muito apaixonante o mundo do esportes. É muito, é né, muito cara? Massa, é, cara? É,
4: tipo, é igual futebol. É igual
2: futebol. Véio. É a mesma coisa, a mesma cobrança, a... treinamento, desempenho, saber lidar com os tiltados, com a pressão dos caras e isso aqui e dali. E eu tô curtindo e tô entendendo que também é um business a crescer. Então a gente tem hoje um time de CS... É, muito provavelmente já vai entrar Free Fire e FIFA, não, não... né? E obviamente depois um Valorant, um LoL, um Dota.
4: E não vai fazer. Não rola. Ah, não, não, pode rolar, mas é que não vale a pena. Ah, mas Dota por diversão, pô. Tá meio... Não, ótimo. Ó, eu quero te ajudar, inclusive. Tá aí, ó, Por diversão.
2: É da hora. Ó, até é prazer porra. jogar. Nem tudo é dinheiro, entende? É Tem verdade, que ter o prazer. É
4: verdade. Não, inclusive a gente vai fazer um projeto de Dota aí que é a gente é. quer montar os campeonatos e tal. E
2: eu acho, acho da hora isso aí. Tipo assim, aí eu falei, cara, vou começar a dar as caras porque, assim, eu, acho, eu acharia muito da hora eu ver um jogador do meu time jogando algum joguinho que eu jogo, mano. Tipo assim, é uma conexão diferente, tá ligado? Sai, sai um pouco do foco de estádio de só futebol, 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 futebol. Sai uma para Tipo assim, eu sempre tive curiosidade de saber o que o cara fazia no, no, nas horas vagas dele. O que o cara veste, mano? O que, que o cara faz, sabe?
4: O cara quem é? O jogador de futebol? É,
2: o jogador. E, tipo, eu, quando criança, ah, quando sim, vi o jogador sim. de futebol, eu tinha essa vontade de Total, saber. claro, é, então, é. Você
4: quer ver como que é, é... como que é a vida de um cara que. Venceu é, porque É, como o, que ele um faz? O jogador de futebol é o, é o sonho de todo mundo. Exatamente. Povo, né, e tipo assim. É, uma... Quando você vence na vida, é quando você é um é. jogador de futebol. E, tipo,
2: exato. e a gente tem a nossa vida privada, a gente tem a nossa hora de lazer também. A gente tem que desligar o foco em outra coisa, senão fica muito maçante aquilo, sabe? E aí o, o Games veio, veio também nesse sentido. A gente começou ali, surfar. Eu falei, cara, quer saber? Vou começar a fazer a, a live com a galera, trocar uma ideia, conversar mais com o chat.
4: Qual que é o seu canal no Twitch? É
2: DaniloAvelar00. Boa. E a Bears Sports, que é nas redes sociais, que é o time de esportes nosso. Então, é, eu falei, cara, vou começar a trocar ideia mais com a galera, porque eu acho que vira um outro assunto, é uma outra proximidade. Talvez o cara que fala comigo no chat nunca conseguiria falar comigo de outros modos. Com certeza. o cara às vezes mora... Eu, como moro no interior do Paraná, uhum. para ver um cara famoso, eu tinha que vir para cá, é muito rolê, é muito longe. Sim. Então, talvez ali seja uma maneira próxima de, de, de aproximar os caras que estão longe. Sabe, que não vai ter acesso de, sei lá, de ir num estádio ver os jogadores,
4: por Sim, exemplo. Que é a maioria das pessoas. É.
2: Então, eu comecei a fazer essas lives de jogando CS, trocando ideia com a galera, fiz uns collab também. E aí, os games crescendo mais e mais e mais, como buscando parceiros.
4: Pra, como que foi para fazer esse time de CS aí? Como foi encontrar cara, e, os jogadores? Então,
2: tinha essa essa já existia, né, com, com os meus sócios, o João Neto. Aí eu entrei, cara, falei, cara, me deixa aí uns. uns três meses, um ano assim dos bastidores para entender o business porque jogar ok sabe jogar agora entender realmente vou contratar isso e aquilo pagar isso pagar aquilo é foda é uma empresa uhum. tem você tem o um marketing você tem o financeiro tem um o jurídico e aí eu falei deixa eu entender como funciona para poder de fato dar as caras porque pô eu sei que é, se eu fizer uma merda com uma empresa minha meu nome também tem jogo sabe então eu tenho que fazer uma coisa com cautela eu tenho que ter um cuidado um zelo, porque eu estou dando minha cara a tapa também negócio sabe então eu não posso fazer por fazer assim folhas e depois o cara me linchar aí porque sabe é escrotando não sei que vale tem muito a perder exatamente né? tem muito a perder só que eu quero usar a força do futebol e linkar com esportes porque faz muito sentido Sabe, faz muito sentido e duas potências que elas têm que estar juntas. É, e
4: o cara que gosta de jogo, de Dota, gosta de futebol
2: também. Gosta, cara. E assim, ah. é uma, e é um mundo, parece é diferente, mas ele envolve competitividade, é, ele, na verdade, ele envolve paixão, similar, né? ele envolve torcida. Contratualmente é muito parecido, sabe? Então tá ali, Eu falei, cara, eu vou dar as caras... Sim, tipo, acho que a galera vai entender é, o meu vocabulário nesse sentido assim e vai ver que dá para gente trocar uma ideia de fora de futebol, uhum. sabe? Que é uma, um papo diferente. Então, aí eu comecei a surfar essa onda e montamos esse time que já tinha e começamos... A conseguir mais investimento, a melhorar, aí você vai querer ganhando, né? Você fala, pô, eu quero ganhar, também, minha é parada. Aí você monta um time melhor, consegue umas águas em campeonatos, consegue outros campeonatos, aí vai crescendo. Aí quando você vai ver, já tá com umas 30 pessoas trabalhando nos bastidores, Caramba. já tá começando a contratar mais gente. Tá grandão, é sim. crescendo. Tá começando a crescer, já. Que daora, cara. Que da hora. A gente tá estruturando muito as bases, né? Virar uma startup para conseguir os investidores anjos, tudo aí. Então a gente tá com um projeto assim. Como é que
1: vira uma startup?
2: Cara, é. Qualquer coisa vira startup, na verdade. É só botar o é, um nome, é só... agora não, é só startup. É, na verdade, é o formato de contratual, né? Que você aborda. Hoje, se você quiser ser um sócio, é uma coisa. Se você quiser ser um investidor anjo, é outra. Em termos contratuais. Às vezes você não aparece o um investidor anjo, o sócio aparece. Se a gente é sócio, eu, eu vou parar na polícia, às vezes ele pode te fuder, eu posso te fuder, porque você é meu sócio. O investidor anjo, talvez, não, porque ele fica ali de baixo. Uhum. Mas ele investiu também. E aí você vende cotas, né, da, 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 da empresa. Trabalha um formatinho como franquia também, assim, sabe? Então a gente está nesse buscando assim abrindo uma parte da nossa empresa para buscar é, investidores com pequenas cotas, apostando que o cenário do esportes vai crescer muito. E vai. E vai crescer muito. Então se assim, quem tiver surfando essa onda agora, mano, fazer esse papo de três anos, sei lá, chutando máximo cinco. Vai estourar, sabe? E aí o cara que apostou ali, mano, eu tô apostando aqui um dinheiro aqui, 1% um da BERS aí, vale isso aqui, vale, beleza, então beleza. Daqui 3 anos, talvez 10 vezes mais. Sim. É e é um aí, sem. muito
1: aí louco, mano. Esse 1% um dele aí é, é dele pra é dele, sempre?
2: dele. Aí ele, obviamente, aí. Você põe o contratual com opção, sei lá, cada um ano você coloca uma opção de você comprar 1% a mais. Aí tem as negociações, sabe? Mas ele, pô, você comprou 1% da Bersa, tá lá, você pagou, sei lá, 1 milhão, um exemplo. É, tá ali, daqui três anos a Berça, a gente te, fez um projeto, vamos para os Estados Unidos. A BERS passa a valer 20 milhões de dólares. O seu 1%, milhão, 1% você pagou 1 milhão, tá, vale, o seu 1% agora vale 20 milhões de dólares. Aí você vai ter 2 milhões de dólares. Então, você está passando aí de um milhão que você colocou, você vai ter seis milhões. Muito bom. Sabe? Então, é acreditar nessa valorização do esportes. É isso que a gente está querendo fazer. Abrir um percentual da empresa para pessoas que tão, que apostam no esportes, mas de fato não conseguem trabalhar ali, mas acreditam que vai crescer, para lá na frente surfar a onda. Porque eu acredito que vai... Senão, eu não estaria fazendo, mas eu acredito que vai ser
1: um estouro fodido. Isso daí fudido. é o teu plano para quando você se aposentar?
2: Cara, pode ser um doce. Sabe, pode ser um doce. Eu, eu, obviamente, eu tô para voltar para jogar, é 100% futebol, já tenho uma equipe preparada para tocar tudo, envolvo, não 100%, mas envolvo ali, porque quando eu voltar a futebol, eu preciso estar bem no futebol, porque senão nada adianta eu ter um negócio paralelo se eu tomar no futebol, que é minha fonte de renda. Sabe? Uhum. Não faz muito sentido. E é ali que eu tenho que dar satisfação, porque os caras me pagam. Então, eu tenho que dar satisfação para a equipe do Corinthians, para a torcida do Corinthians. Eu tenho que dar meu máximo. Senão, eu vou ser só um mercenário, sabe? E não é isso, eu tenho que dar satisfação, tenho que dar, entregar dar meu máximo. Aí beleza. Ah, acabou o contrato, aposentei. Aí eu o que, que eu tenho? Ah, tenho isso, isso e aquilo. Então tá, beleza, então vamos aproveitar. Mas se eu souber aproveitar meu nome, que está no Corinthians, a força do Corinthians, dando meu máximo ali, ganhando as coisas, tudo que eu tiver paralelo, ela aumenta também. Com certeza. É. Ah, não sei, se eu for um cara cancelado, tudo que eu tiver paralelo, hein? Entende? Então é. eu preciso que
4: ele está se fudendo aqui, Igor. Porque Você é louco, eu sou cancelado.
2: Arretado. Ah, sim, mano. É cancelado, é, é, é foda. Então, assim, eu tenho que entender que o meu primeiro lugar é Corinthians, meu trabalho. Eu tenho que estar tá muito bem ali. Eu estando muito bem ali, tudo que eu tiver paralelo Eleva também. Então é saber essa diferença. Mas isso não exclui de eu ter alguma coisa fora também. Só que eu tenho só que saber entender que 100% eu tenho que estar tá no Corinthians, cara. Ali é a minha vida. Fora aquilo ali, meus business, né? falando de business, aí as coisas crescem.
1: Caralho, meus business, é, cara é multiempresário, cara olha lá. Já tem umas coisinhas aí. <risos> tem, tem, cara.
2: Você
4: pode é... contar alguma coisa? Cara, a gente tem
2: uma plataforma de, de captação de talento de jogador. Ah, é? É, chama Tero. O que, que ela funciona? Na minha época, por exemplo, é, acho que até hoje ainda existe. As famosas peneiradas. Você, sei lá, seu sonho de jogar no Corinthians, você sai lá do interior do Paraná ou não sei de onde, você viaja o mundo para chegar aqui em São Paulo e, e fazer um joguinho de 10 minutos com mil jogadores Entendi. no Entendi. É muito difícil esse ser visto, Parece concorda? os
4: torneios do Dragon Ball Z, tá Vem todo É mundo... tipo uma parada assim, sabe?
2: Então, é muito difícil. E eu que sempre fui longe das, das grandes capitais, então o acesso a essas oportunidades é muito difícil. Então, o que, que eu me juntei a essa galera que ela é, virou uma peneirada online. Então, o que acontece? Você mora, sei lá, no Japão. Você vai gravar seus jogos lá com seus amigos, você treinando, o que você quiser, você vai colocar dentro dessa plataforma. E ali vai estar tá uma inteligência artificial que vai te ver a sua altura. Aí vai ter um, um, um cara que vai ver, pô, o cara ali que mandou o vídeo lá, ele chuta melhor com a direita. Então, ele tem uma tendência boa, ele tem um domínio bom, ele tem uma altura boa. Então, isso vai tudo te filtrando. Aí chega, sei lá, tem, hoje a gente tem umas 50 atletas já inscritos mais ou menos. Aí chega o Barcelona. O Barcelona fala, puta cara, eu quero ir lá no Brasil fazer uma peneirada, ver se eu arrumo algum moleque talentoso. Eu falei, puta, eu não posso com pandemia, cara. E às vezes não dá investimento, não sei o que lá. O que ele faz? Ele entra na plataforma, ele entra lá e fala assim, ah, eu preciso de um jogador de 15 anos, 1,85m de altura, que chuta bem de direita, que tem um bom domínio de cabeça e que tem um porte físico bom. Ele põe esses filtros. Dá o play Aparece lá Algumas pessoas Que têm esse perfil uhum. Então assim De 50 mil Talvez vai filtrar lá 10 Então para o cara Contratar Fica muito mais fácil Pode crer. Porque já vem filtrada a parada
4: E para o cara Se aplicar Também e fica mais fácil E o cara que está longe
2: Que nunca teria A oportunidade Talvez de fazer um teste Nesse time Ele tem uma oportunidade De ser alguém na vida Foda demais Legal Então assim mesmo. É uma, mais uma inclusão dos, dos, Da molecada É que, novo isso é novo, inclusive tá, já está lançado, tem rodadas de investimento acontecendo também, que é uma, uma startup de fora também, de um grupo brasileiro. Eu participei porque eu, eu me senti nesse negócio, porque eu senti essa dificuldade quando era um jovem tentando buscar e ir para um time grande. E essa maneira de você colocar seus vídeos... é Porque todo mundo joga uma peladinha em casa, ou você joga no seu timinho lá da sua cidade, sabe? Você consegue filmar hoje com o celular. E às vezes aquilo basta para o diretor do Corinthians, por exemplo, ver e pô, moleque é bom, traz ele aqui pra ele testar realmente aqui na, com a gente. Então te elimina muita coisa, uhum. sabe? Elimina muito transtorno dos caras, do pai que ganhou um salário mínimo, mas ele vai deixar de comer aquele mês pra pagar a passagem do cara vir lá de longe pra ele vir aqui realizar um sonho Fazer um bate-volta, às vezes dormir na rua mesmo pro moleque fazer uma peneirada e tentar ser alguém na vida, sabe?
4: E às vezes não performa porque foi um rolê tão sofrido Você pra ele entende? chegar ali.
2: Então, Sim. isso é uma forma de ajudar quem tá longe a se aproximar. Pô, legal demais, é. mano. Muito foda. Então, é... Tecnológico, é o... tecnológico. quase essas
4: coisas assim inovadoras, é. Né? Então, é,
2: uma parada tá, tá rolando bastante, tem alguns clubes do Brasil que estão tá começando a se filiar, a ser parceiros. E tanto empresário também, pode ser um que empresário alguém, você entra lá e você olha o moleque lá, filtra, ah, eu quero um atacante camisa 10, sei lá. Vai te aparecer vários lá que o cara se considera um atacante. Obviamente um zagueiro não vai aparecer, porque você colocou um filtro atacante. Então você já olha o cara, pô, você esse moleque. Vou ligar para ele. Ó, oh, eu sou amigão aqui e tal, do, do podcast. Eu tenho um amigo meu que é empresário e que é diretor lá do time do, de Curitiba e eu vou te mandar lá para fazer um teste, beleza? Você fala assim, ô Joãozinho, Curitiba, vou mandar um moleque que eu vi aqui na plataforma fazer um teste aí para você, tá? Tá bom, tá bom, tá bom, beleza. Porque se é é um seu amigo, o cara vai fazer essa moral para você. Aí esse moleque vai lá, faz, passa, vira um jogador, você ganha percentual, o moleque é vendido lá na frente, você vira rico. Que doideira, né, cara? Entendeu? É muito louco. Então, assim, é, obviamente, isso nem com todo mundo acontece, mas claro. é, são oportunidades. Uh -huh. então, Como eu... é
1: que tu ganha dinheiro com essa plataforma aí?
2: É, aí tem os clubes que, que você paga as mensalidades para ter os acessos. Quem coloca ali, não. O jogador, não. Agora, o empresário, o scouting ou o clube, ele paga uma anuidade ou mensalidade para ele ter esses privilégios de ele conseguir é, é, ter Essas esses acessos, as informações. Entendi. Não, e sentido. também, para isso, a isso, a plataforma pode conseguir... Sei lá, ela é, revelou um moleque que saiu dali, ela pode ter um percentual representativo porque ela foi um, um intermediador para uma negociação
4: pois aí aqui entra a grana, a grana pesada é. mesmo, né? Então é
2: uma mas bem mesmo. que o
4: Facebook vive de outra parte.
2: É, de informação. Vive
4: de informação, de informação que informação. é o que você está é vendendo ali.
2: Exatamente, é dados, é né? informação. Então, é uma paradinha legal também estou nisso, no esporte, eu tenho uma junto com a minha esposa, uma clínica de, de estética, ah. né, lá no Shopping Tamboré. Nada, da Auto clínica, né? Pode ir, é. Botox essas paradas assim. Né? <risos> também tá em alto pra caramba. Tá, opa.
4: É. No mundo das redes sociais, Pô, a aparência é tudo. Também coisa.
1: tá em alta vai caralho. É. O cara é foda, mano.
4: É. Você sabe que tá em alta também em pôr cabelo,
1: mano.
2: É, tem aqui, ó, botei cabelo. cabelo. Aí, ó. Colocar acho que você
1: tinha que fazer mais uma, cara. Implante? Já fez? Cara, olha só, se você olhar aqui, ó. Eu mostrei pro Gian, né? Uhum. Tem um, um toquinho bem por aqui assim, ó. Que é o que tá cheio aqui, uma porrada de toquinho.
2: Mas eu, eu para de usar boné, não, não fala que não, não abafa o cabelo. Acho que bem, não, não já ouvi falar nesse mito aí. Eu também é. já ouvi falar, mano. Ah.
1: Mas eu acho que o... Eu, eu, eu conversei sobre isso com o Stanley. Ó, eu nunca usei boné, né? <risos> Mas eu também não usei boné. Assim, eu não usava é que eu nunca usei, nunca botei um boné na minha cabeça. Mas eu nunca fui de usar boné. Não era um bagulho que eu curtia, não, tá ligado? E ah, fiquei é... careca assim mesmo.
4: É, não, é porque também não é o único fator, eu imagino. Sim, A sim. é muito importante. Mas,
1: porra, olha aí. Hoje, hoje eu fui cortar o cabelo e tal, até falei pro cara aí, mané, dá só, uma, dá só um talento, tá ligado? Eu vou deixar ele crescer mais um pouco e vou tacar o moicano.
2: Aí, na hora, ousadia. Já pintou o cabelo? Já. Já. Okay, de azul. mico Já leão Já porque eu dourado. perdi
1: uma aposta ah. Aí eu pintei de... de ficou, cara, ficou... Fica engraçado, cara Você parece um, um pagodeiro Ficou, ficou <risos> dourado aí, eu, aí só que assim, eu sou barbudo uh -huh. Daí foi a barba também Ah, entendi, foi tudo Só fiquei com a sobrancelha Platinadão? preta Não ficou platinado, cara Ô, Gê, vê se tu consegue encontrar aí é, Não ficou platinado Igor, super Saiyajin. Mas ficou meio, meio mico leão dourado mesmo, Caralho, tá ligado? Né? Ficou desse jeito e eu já, é. eu já tive um moicano, porra, aí. Total, me comemorando. Cara, não pode esquecer, você, velho. Aí.
2: Você ficou muito...
1: Ficou da hora. Ficou da hora. Tipo Isso aí, aí é lá em Curitiba, eu tinha acabado de chegar em Curitiba. Essa casinha era... Ah, faz dura. tempo? Faz, uns quatro faz. anos. Faz um tempo, faz uns cinco, seis anos já. Não. Cinco anos, vai. que eu já tô em São Paulo, vai fazer um ano?
2: Tempo passa, passa, o tempo passa. E o tempo. o ano passado foi um ano assim, parece que nem existiu. É. Né? é. Então, assim, sei lá, 2020. É que tá com a de
1: Moicano foi... aí agora. Tá com a de Moicana aí agora.
4: <risos> ano passado pra mim foi muito louco, mano. É. Pra mim foi, foi muito louco. Foi muito diferente na minha vida. foi o foi um ano do, do flow. Do hype. É.
1: Então foi um ano muito um legal. turbilhão, né?
2: ai ó, oh, ficou jovenzão,
1: Porra, e... meu parceiro, de o problema é que lado. isso era maneiro de lado. De frente, tava muito falhado aqui, tá ligado? Não, não,
2: não. você fica o podcast inteiro assim de lado, assim, é. aí, Então, todas as fotos Nessa que eu foto tirava tá eram sempre até. de lado,
1: é. tá ligado? E tanto que eu usava assim, eu fazia umas lives, eu falava, de lado é maneiro, eu fazia live de lado assim, ó, porque de lado é maneiro, tá ligado? <risos> frente é mais ou menos, mas de lado... É não é, tem quando... um
2: lado, né? Tem um ladinho assim.
1: Foda era quando eu acordava, porque assim, tava muito falhado mesmo, tá ligado? E aí eu acordava, parecia o cebolinha. Caralho,
3: então, Que ficava, ficava meio, meio que
1: assim meio fodido. É... E aí falhadão parecia o cebolinha. Foda. Quando quando eu quando eu, por exemplo, vou sair, vou para alguma parada, aí eu arrumava, tacava um gel, dava uma escondida, ficava maneiro pra... e tal. Mas mas mesmo não assim dava.
2: tava escroto. Meu pai assim, meu pai tem a ele vai falar com ele no FaceTime. Aí ele não fica olhando para você conversando, ele fica assim olhando assim aos porque fica aparecendo o, o, as entradinhas. <risos> aí ele fica incomodado, sabe? Aí o paelha, pode falar de novo? Aí ele fica aqui só arrumando os, os buraquinhos do cabelo dele. Caralho, olha é o
1: que, que o que esse cuzão fez aí.
2: Mas então é, tô de tela não de coça não, mano? Hã? Não coça muito não? tipo sem Cara, esse tá?
1: bagulho aí, não coçou não, não me incomodou porra nenhuma, na verdade. O que aconteceu foi que o meu cabelo ficou muito seco.
2: Então, eu ia chegar nesse ponto. Será que não influencia também na parada de... Eu jeito? já tava careca aí, ah, já tava já ficando tava.
1: careca já. É, eu fiz, a, eu fiz o lance de botar cabelo, cara. Faz uns e né, tem uns sete meses, oito meses por aí. É. e mas o, o cara falou, cara, só vai ficou, vai, vai ficar maneiro quando fizer um é. ano. Entendi. Tá Porque, assim, tem muito cotoquinho ainda que ainda tá crescendo. E, e eu tinha é, é que ter um ido processo. lá fazer o PRP, e não fui também. Tá ligado? É um processo ainda tá querendo né?
4: justificar que tá meio careca.
1: Ah, vai se fuder, moleque. Tô cabeludão. <risos> Tô felizão aí, porra. Tirando onda. Motopete. Mas você não poderia fazer mais uma vez? Ah, se eu quiser, eu posso, mas eu não quero. Por que não? Por que, que eu vou fazer mais uma vez? Vai ficar
4: cabeludaço!
1: É. Pô, mas eu não. Tá legal, cara.
4: Tá bom. Tá, bom. tá se
2: aceitando, né, pô?
4: É, é, é. O bom dessa parada é que você pode fazer infinito. É. Tipo, você tirou de... É que você também é peludão pra caralho, né? Você tirou de trás, nem dá pra ver nada, entendeu?
1: Acho que dá pra tirar mas Não, de... mas quando, mas quando eu... Quando, assim, geralmente, eu não corto o cabelo assim, não. Geralmente aqui é zero, tá ah, ligado? Ah, é agradecer. E dá uma... É. E aí, não aparece. Não tem ferida aqui atrás, tá ligado? Não tem porra nenhuma. Não, não tem nada. Então é só tirar. É só questão de você querer. É, é né? só querer. Só que aí tem que raspar é a cabeça. É, aí a 12 horas ela acertar. É doze horinha, meu. Assim. Aí depois a cabeça fica aquelas casquinhas, uma tempão. É um processo... Porra, já... É, mó é complicado. Então tá tranquilo assim. Tá de boa. Tá bom, tá bom assim. Bora ler umas mensagens agora? Bora. Vai ter uns... Abre
4: Abre pra galera. Vai, tá vai com medo, mais. cara? Não, tô nada Tá peidando?
1: Você é louco Aqui é Corinthians, fi é Corinthians é cara. é louco, ó Tá vendo? Do tá Corinthians
2: é, é É É Danielão, pô Você tá na ZL aqui,
1: cara. Você tá na ZL aqui, irmão Você pisa fofo fofa aqui, parceiro é, Aqui é nós é. que manda Tá certo Vou ligar pro Adriano Vamos ver tu meter essa bronca aí Ah, mas Adriano tá lá Não, tá lá Ah, eu não piso lá
2: Aqui de boa. Tu não que chegou que... a
1: trocar ideia com o Adriano, não? Não, mano. Porra, imagina Cara se tu bacana. tivesse que pegar ele na época que ele era o imperador.
2: Mas quando eu vim dessas vindas que eu vim tratar, que eu machuquei na Ucrânia e vim tratar no, no Brasil, que eu tratei no Corinthians, foi na época que o Adriano tava lá, no Corinthians. Só que assim, eu infelizmente não e Fiquei cinco meses lá, que foi os cinco meses que eu tive que provar depois para ganhar meu salário lá, uhum. sabe? E foi na época que ele tava ali e eu queria ver, bater um dia, assim, tipo assim, bater os horários. Só que, às vezes, quem não era vinculado ao clube ia em horários diferentes do pessoal que era do time, né? Obviamente, justamente. E eu queria trombar ele um dia lá pra ver ele, assim, e tal. Pô, Adrianão, tá, tá. Porque uh -huh. o cara, pô, é fudido, Sim, cara. A pô, Itália ama ele, cara. Eu amo ele, A pô. Tá, é sério? A Itália,
4: é. hein? Por quê? Ele é o imperador, o imperador, cara. Lá, eu não entendo por que você ama ele tanto, na real. Cara, ele me deu o título de 2009, porra. Ele e o Pet é. Ok, mas por que, que todo mundo ama tanto ele? É que ele
2: foi, ele foi um baita jogador, Inter de Milão, na Roma, seleção brasileira, até mesmo no Flamengo, no Corinthians também fez bem. Por onde ele passou, ele foi um cara performático, fudido, cara. Entendeu? E esse tipo assim, um jogador como ele é muito difícil de você encontrar. Forte físico, chuta muito forte, alto, atacante, fazia gol demais, arrastava todo mundo. É, é muito difícil foda encontrar era que ele isso no o porra. Então, ele atropelava todo
4: mundo. E ele era rápido mesmo sendo grande. Não
2: era tão rápido, mas, irmão, ele ia, pum, saía derrubando todo mundo, ninguém parava ele. Pode e ser. era muito massa assistir, porque. Era muito da hora assistir
4: Tipo, o incrível Hulk, chega lá é,
2: Hulk. Só que aí na Itália, eles. Obviamente, pela questão da, da, da vida pessoal dele, talvez fez com que ele. É, diminuísse a carreira dele, Entendi. que ele poderia ter muito mais sucesso do que teve. Então Sim, lá na Itália todo mundo... Cedão, tal. É, então, na Itália todo mundo fala, pô, é um talento assim desperdiçado, poderia render muito mais, tal... Cara, porque... mas pra
1: mim, de coração, acho que é, se ele olhar pra mim e falar assim, cara, tô feliz, eu vou ficar caralho. É lógico, tô às feliz vezes é também. Isso. Às vezes o cara não é.
2: tinha tanta ambição como todo mundo quer, às vezes o cara não quer ser o melhor do mundo. O cara só queria o cara só estar na Vila feliz, irmão, sabe? E às vezes a pessoa, a as pessoas cobram uma coisa que o cara às vezes não quer. É. Sabe? Então a gente tem que entender o lado da pessoa Obviamente como um torcedor eu queria que o cara jogasse Pro resto da vida porque era prazeroso Ver ele jogar, mas às vezes o cara Não quer, não se sente bem E, e ok, porque todo jogador tem A sua vida pessoal e não é fácil Não é fácil porque é um Na maioria que... da, dos jogadores O cara, a família depende do cara então imagina, irmão, você tá num dia lá, você vai bater a família um
1: Família não tá falando só da mulher e dos filhos, tá falando da família. família geral. Você tá entendendo? Você vai, às vezes
2: vai bater um pênalti, você perde, seu time perde, a torcida quer te matar. Como que fica você e sua família? Como é que você consegue trabalhar para você continuar rendendo e seu contrato ser renovado ou você não ser mandado embora?
1: Porque é só você só não perder a porra do pênalti. Exatamente.
2: Não pode chutar para fora. Parece
1: fácil essa porra, né, cara?
2: <risos> Mas você entende que é um bagulho muito louco, que assim uhum. que e a maioria dos jogadores são sim, cara, que a família depende e você já vive numa pressão interna. Falar, mano, se eu não der certo aqui, fodeu. Eu vou ser mandado embora, vou para um time pior talvez, vou receber menos, minha família não vai conseguir, não vou conseguir ajudar, então eu preciso render aqui. Eu preciso dar meu máximo para eu conseguir um contrato melhor e dar uma vida melhor para minha família. Então o cara já, já tem essa pressão interna, sabe? Então às vezes aí vem a... Os Top jogadores do mundo, Neymar, achando Ronaldo, aí vem o, o mundo inteiro querendo opinar na vida do cara, achando que, sabe, que manda e tudo, e às vezes não sabe, a gente não sabe o que o cara realmente quer pra ele. O que, que ele tá. É foda Como
4: que. É porque uma coisa é o status e a parada toda, de você querer sempre crescer, mas o que, que a sua alma tá dizendo pra você? Tá é o que, 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 que você tá vivo pra ser? Isso é uma parada que vai além um pouco de, além, de futebol, né? Além. Ou de profissão, ou de ganhar De profissão, dinheiro, né? é, é uma
2: profissão. É, é, é uma empresa que você está ali para dar seu trabalho, sabe? Obviamente, cada profissão tem seu, suas cobranças. A nossa é um pouquinho pesada. porque Total envolve pesado, pesado. Não envolve só é, é performance, envolve paixão. E a paixão do brasileiro, ela não tem termômetro. Ela vai do céu ao inferno muito rápido. Então é, a gente tem com que... Com certeza. Então Acho que o brasileiro
1: é, é o é Porra, o mas o mais... Corinthians, tava conversando com, com o Igão esses dias aí, e a gente tava é, pensando, na verdade, confabulando sobre é, a torcida do Flamengo e a torcida do Corinthians.
3: Uhum.
1: E tava com Bolívia também, e o Bolívia falando, caralho, eu vi um bagulho na torcida do Flamengo, cara, que eu achei bizarro. Porque assim, o Flamengo voando, atropelando todo mundo, jogando pra caralho, ganhando a porra toda. Teve um jogo que tava 0x0, 0, os caras não estavam fazendo gol, a torcida começou a vaiar. É. Tá ligado? E aí, e aí ele falando isso, o, aí o Igão falou: no Corinthians é diferente. É diferente. No Corinthians, é, os caras, eles podem até meter o pau, mas só quando não tá tendo jogo.
2: É, isso é verdade. E, e isso é uma da, uma Não é porque eu jogo no Corinthians, mas eu posso afirmar realmente porque. É, é muito louco isso. Tipo, existe uma cobrança. Óbvio que existe. Mas foi a única torcida, juro por Deus, que eu vi no Brasil e no mundo que quando você toma um gol, os caras cantam mais alto ainda do que tava cantando antes. Para não te desanimar. Para te empurrar. fala assim, irmão, tomou gol. Bora, canta mais. Irmão, e vai. Aí você olha e fala assim, o quê? Tomamos um gol, o cara tá cantando mais. Fudeu, um tapa na sua cara. velho. É, porque você fica com vergonha. Fala, caramba...
4: Se os caras não estão nos animando, Porque, assim, quem sou eu, né? Se eu tô comer? mal,
2: que nem eu falo, se eu, se eu fiz um jogo de merda, a torcida tá me vaiando, não sei o quê, beleza, eu sei que eu tô mal, tipo assim, eu mereço uma crítica, entende? Agora, pô, mesmo errando, a torcida tá cantando, caralho, aí tipo assim, a cobrança em dobro, sabe? Então é... E o Corinthians é assim, obviamente, perdeu na fase ruim, o cara vai cobrar mesmo. Uhum. Não tem como, mas durante o jogo... É, os caras são pica mesmo. E nos outros times a gente percebe e usa isso como tática, muitas das vezes. Flamengo é um, Palmeiras é outro. 10, 15 minutos de, de, de jogo, se não fizer gol, a torcida já para de cantar, já fica de saco cheio. Hum. E às vezes o time adversário pode usar isso como a favor. Fala assim, irmão, vamos segurar aqui a casinha sem tomar gol por 15 minutos, porque estamos jogando Maraca, a torcida do Flamengo vai encher o saco. Talvez pode irritar os jogadores, pode se concentrar, porque... Você vê a torcida te xingando, gritando Você fala, eu tenho que fazer alguma coisa Eu preciso fazer alguma coisa E às vezes você faz coisa sem pensar, faz a coisa errada E quem está concentrado que é o time adversário Pode tomar proveito disso
4: Caralho, que loucura, eu não sabia é. que vocês levavam em consideração essa parada Porra,
1: porra a torcida, torcida é importante pra, pra caralho, caralho. Ah, Isso
4: é da hora demais, isso é, dá um empoderamento pra, pra, pra torcida em si, né É, ela representa, você é se assim, muito gente, mais
2: O cara veste a camisa tipo assim. É paixão, é, que a gente fala, é paixão e com paixão, irmão, você não discute, velho. é aquilo ali. Às vezes é exagerado, pode ser. Às vezes saem palavras que, é, em vez de você apoiar o cara, não vai apoiar. Acontece. Por exemplo, se o cara se eu vir aqui no seu trampo, todo dia ficar te xingando, te xingando, vai chegar uma hora que você não vai conseguir trabalhar bem. né Concorda? Vai claro, ficar de saco claro. cheio. Mesmo você falando só as neiras, às vezes, mas você vai irritar. sim Agora, se eu vier aqui, tipo assim, mano, ó não curti o que você falou aquele dia, mas... Bora lá, tamo junto, velho. E encerrar de novo a gente vai cobrar, mas tamo junto. Tipo assim, você fala: não, beleza, é uma cobrança, mas é, sabe, não faltou tanto com respeito. Sim. Porque às vezes a gente entende que a torcida pesa pra caramba, que faz parte. Eu fui torcedor, xinguei jogador pra caralho já. Eu fico puto com esses jogos é na que televisão. É mais
4: rápido xingar os outros também, às vezes. É, né? às vezes
2: é o seu desafogado trampo, é, né, mano? É. Entende? Se fica a semana inteira puto, você vai lá, chegou. Ah, Olha o jogo um e, bode ó.
4: expiatório aí, vamos lá, e, é, fez. Se funciona, né? a gente é. entende.
2: E tá ok. Tipo assim, <risos> a gente tá ali, a gente tem que apresentar um bom jogo. É um, os caras pagam, eu tenho que dar satisfação. Pelo menos como assim, como entrega, sabe? Infelizmente, a gente não vai estar tá bem todo dia. Ou todo dia que você vê aqui trampar, você tava de boa. Nem um você tá com dor de cabeça, que você não acordou bem, que não rendeu. Ainda mais que não funcionou.
4: Eu Segunda, sexta, todo toda, dia, toda semana não, Todo dia você olhando. treina Todo dia
2: treina, treina Tem dia que não vai dar é. Não vai dar
4: e Todo é dia, o, tipo e é o ser humano tem dia que você
2: fica mal E é o ser humano Só que assim Aí existe as cobranças, sabe? É. Então é a mesma coisa Você vir no podcast Que você tá mal pra caramba Você, mano, ficar aqui Vai ter a galera no chat Que às vezes vai te criticar Com certeza então, então é Neto. isso, entende? Agora, às vezes, imagina se o chato fica te xingando pra caramba e isso e aquilo, e às vezes rola ameaça, e às vezes rola é, a violência. Aí não é da hora, Não, saca? não, não. Aí é tipo assim, não vai te ajudar. Já, ro já rolou que ajudar.
4: A, a ameaça de violência pra cima de você?
2: Cara, já rolou uns papos mais próximos assim, sabe? Já rolou.
4: Mas pelos torcedores?
2: Torcedor. De chegar junto, falar e falar as ideias mesmo, assim. Já vi. Aqui no Brasil não vi, mas já lá na Itália já presenciei jogador. É, Torcida dando. Torcedor chegando, invadindo o CT e dando tapa na cabeça de jogador. É. Caralho, é, é por isso que o Neymar, ele Talvez Neymar mereceu, dá,
4: né? dá soco na, na cara dos outros. Não! <risos> é. Caralho. <risos> ah, cara. Ele, ele mexe foi so... uma vez só, foi cara. Foi uma vez? Uma vez só, Por que, o que torcedor? ele foi expul expulso esses dias aí?
2: É que ele foi proteger, ele foi mais agressivo. Aí ele tomou um, um segundo amarelo. Ele, né? Às vezes assim, dentro do jogo, imagina. Tem hora dentro do jogo que dá uma vontade de sair batendo em todo mundo, porque você uhum. não tem noção. Só que imagina, você voa e dá uma porrada no adversário. O que acontece? Expulso. O que acontece? Eu fodo meu time, que fica com uma menos. Sim. Aí acontece, time perde. Por culpa de quem? Minha. Que fui louco, perdi a cabeça e dei a porrada no cara. Sim. Então, às vezes o mais foda do jogo é você manter o equilíbrio. Porque a adrenalina ela sobe e desce toda hora. E tem hora que você quer, você quer sair de você pra chegar no cara mesmo, pra pegar e levantar, porque o cara tá driblando todo mundo, você quer dar uma levantada nele. Você quer. <risos> Mas você tem que se controlar, porque às vezes você vai fazer isso, você vai prejudicar seu time, você vai, ó, se fuder.
4: Isso deve ser um negócio louco, ser jogador de futebol, essa energia, cara. Porque, pô, jogar futebol, assim, no nível que você joga, é um negócio que... É tipo, é tipo Fórmula 1, tá ligado? É tipo pilotar o um carro a 300 adrenalina, por hora. adrenalina
1: lá em cima. Tá é
2: adrenalina lá em cima.
1: Qual que, muito... qual que é o drible mais desmoralizante pra um jogador, cara?
2: Caneta. Eu acho que é. é. Eu caneta chamo de é ovinho,
1: com... vocês chamam de caneta, caneta né? Caneta, rolinho,
2: tem vários. Caneta lá é é milhante, foda, né? Mano. <risos> Pô, você <risos> tem uma caneta que é virada dando voadora no cara.
1: Porra, mais tá. Mas e um lençol de lambreta?
2: Ah, é, mas é que mal, isso não rola, é foda, né? velho. É. é foda também. Mas assim, eu acho que o lençol, ele acaba sendo muito mais aplaudido pro cara que fez o drible, que é um puta drible, e é difícil, do que o rolinho é humilhante, sabe? É humilhante. É, tipo, toma.
4: Debaixo das pernas. Tipo, é
2: humilhante, mano. Nossa, dá muita raiva, parceiro. É muito foda, velho. E, e, e isso é, tem, tem. Quando você vai enfrentar jogadores, você sabe quem é um cara mais habilidoso. Você sabe que Neymar da vida ele gosta de driblar. Então, cê, às vezes você vai marcar o cara. Cauteloso. Fala, eu não vou marcar lá em cima do Igan, porque ele drima pra caramba. Vai que eu vou dar um bote nele e dar a caneta. Então isso você usa também como uma tática de saber evitar certas coisas, marcar diferente, dar espaço. Porque senão, às vezes, você... E às vezes não é nem. É mérito do cara que é bom pra caramba também. Sabe? Porque às vezes rola isso, velho. É foda.
1: Uma caneta é foda. É foda, <risos> mano. É foda.
2: Por que, é que era? você vai e você chega no cara dando a vida, ele só pss, é. fala aqui você passa lotado. É. Essa é feia, <risos> velho. Essa é feia. Não, essa é feia, cara. Porque você vai que no gás, querer pegar o cara. Ah, sai! Aí o cara vai. Nossa, mano. Já rolou contigo? Já. Uh! E, o, e o gramado ainda tava molhado. Escorregando lá na placa, lá. É Uns um... 3 metros. Contra o Corinthians ainda, drible do Ronaldo. Eita! Só que não foi o rolinho, né? Ele ameaçou chutar no gol, cortou para trás. E eu cheguei dando carrinho para interceptar a bola, né? Eu vim de lá interceptando a bola aqui. Ele só fez assim, né? eu fui. Parei lá na placa, lá, assim.
1: Que delícia.
3: Cara,
2: ah, tomou... mas foi o Ronaldo, falei, então, é tá exato, bom. Eu tomei o um gol do Ronaldo, é. foda-se. Ah, tá... <risos> você não tomou o gol do Ronaldo. Não tomei, então, é. porra, caralho, eu não pois é. Foda-se. Queria tomar a
1: caneta do Ronaldo. <risos> ou, do, ou do Ronaldinho. o ah, Ronaldinho
2: é foda. O Ronaldinho também fazia magia, né? Tá que
1: Até hoje eu lembro uma matada de bola que ele deu... No, essa, essa eu só não lembro. Eu, cara, a única coisa que eu lembro é a bola vindo assim e tal. O cara fez assim: morreu a bola no pé dele. É. E o bagulho que tu fica assim: caralho, não, eu não dá, mano.
2: eu não consigo. Tem certas coisas que eu, a gente tenta imitar os caras, mas não dá. Falou assim: ou eu sou muito ruim, ou o cara é muito gênio, não é não, possível. Cara, é, cara não, é, muito
1: é o Ronaldinho cara.
4: O oh, por que, que ele usou a porcaria do passaporte fake lá? Sabe é a pergunta? Você não sabe? Você jogou dois futebol, você devia não saber. Sei, pô. Mano. <risos>
1: Também. Cara, isso aí... É... Tipo assim... Será que era pra... pra... É, eu, eu, eu entrei no Paraguai, só entrei, tá ligado? <risos> tipo, você nem precisa...
2: Não, eu moro do lado do Paraguai. É diviso com o Paraguai. A gente sabe, tipo assim, tem uma relação lá mais... Não é nem o um fato, é tipo assim, a figura Ronaldinho. Tipo, é impossível, acho, uma pessoa não reconhecer o Ronaldinho. É. Tá ligado? Então, como que você... Sei lá, mano. Nem precisaria...
1: Então, mas o, lan ser. o lance a deve se... tá... A gente pode, por exemplo, uma das teorias que eu, que eu penso é que essa é justamente essa justificativa. Tipo, pô, eu sou o Ronaldinho. Ninguém vai todo pesquisar mundo... fundo. Não, vai todo mundo ficar enchendo o meu saco. É, é tá isso que eu achei. Então eu vou escrever Juan Silva no meu passaporte. Aí, aí ninguém descobre que sou eu.
4: Passou em um casa. É cara ainda, né? Do Ronaldinho. Cara, mano. É Será que é o cara que pegou o Ronaldinho ele sabia que era o Ronaldinho e mesmo assim quis fuder o Ronaldinho? Cara. Aí é cozinha, sim.
2: Tem oportunista pra tudo desse mundo. Mas
4: ele não ganha é nada, só fudeu o Ronaldinho. Sei
1: lá. Ele é o cara que vai aparecer na foto do lado do Ronaldinho, assim, prendendo o Ronaldinho. É, é o.
4: Fudiu o Ronaldinho. É verdade. Cara,
2: Às vezes nesse mundo pode tudo, cara, mas que foi um rolê estranho, foi. Foi esquisito. Caraca.
4: Desnecessário, tá foi, ligado? o que o Ronaldinho faz de ameaça pra sociedade uruguaiana? É. Tá uruguaiana. Você pode estar tá é. jogando na pelada Paraguai, lá. É
2: todo que... mundo em lockdown dentro de casa ele jogando a pelada lá. <risos> ele
4: tava bem. Que Pior foda. que ele ficou preso bem na época é, do lockdown, né?
1: divino hum. o negócio. O Ronaldinho é foda. Bom, vamos ler aqui as mensagens, vai ficar aqui mudo três os minutinhos. microfone três minutinhos, tocando a musiquinha e a gente já volta. Vou contar até três. Um, dois, três. Oh, tamo de volta aí. Vamos ler as mensagens dos amigos aqui. Eu acho que vai ter todo mundo aqui só puxando o teu saco, cara. Sério? Ó, oh, a primeira tá assim, ó. Salve, salve, família. Salve, a velenda. É. <risos> Primeiramente, desculpa por te criticar um dia. Você é um monstro.
3: <risos> tamo <Toma> junto.
1: <risos> Obrigado pelo respeito que você tem pelo manto do timão. Conta aí como é jogar em qualquer lugar e ter a melhor torcida do mundo, a melhor, viu, Igor? Tamo <risos> junto, tamo junto e vai Corinthians.
2: É nós. É a torcida do Corinthians é única, cara. Eu falei. É, é... a gente falou Aqui sobre isso. Aqui em São Paulo
4: acho que o Corinthians é a maior torcida, né?
2: Cara, é, é, é. no Brasil, né?
1: O oh! é... Brasil é o caralho. Quer apostar? Ih, fácil. <risos> Cuidado, hein Eu aposto a gente burla os números aí, mano
2: <risos> é, Na competição eu não perco nem fodendo mano. Eu vou dar a vida, mas eu nem que eu faço um fake no número <risos> ali Mas eu vou te provar que a nossa não.
1: O GMB7 Manda aqui, ó Fala, Velar, você pode mandar um salve pro time Chácara FC do Pro Clubs do FIFA? Tu não tem time de FIFA, não? Do, do Bears? Ele tem. Vou, vou, eu tenho. Vai vou entrar agora, vai vou
2: entrar um time da Bears de FIFA. Legal. Vai, é da hora.
4: E o Pro Clubs, o que você acha disso? Massa, hein? Eu também gosto do, dos, dos formatos que tem de FIFA, é pra legal. mim parece mais legal. É mais mais legal, eu
2: também. Exato, competitivo. Eu acho da hora. Inclusive, eu ouvi falar de uma. De uma... Sabe esses futebol de. De fim de ano, que tem de solidariedade, uhum. jogadores fazendo uhum. nas férias e tal. Aí, devido à pandemia, tinha umas marcas que estavam querendo fazer um jogo beneficente no Pro Clubs, com jogadores famosos. Interessante. Então, imagina, aí você pega Neymar lá na parede, você pega o jogador do mundo inteiro, Neymar cada um Lugrima. com é, o um jogador ali, com a câmerazinha, põe em
4: live e vira um beneficente, tá ligado? Seria é
2: verdade, foda. Foda. muito é. forte. É. E é a bom, visibilidade caramba. que isso
4: daria para o Alcança os muito, mano. Nossa, tem um milhão de pessoas é, assistindo isso é muito isso
2: louco, é diferente. E o Pro Club, você permite isso, né? Sim. Cada um pega um ali. É, é... O
1: problema do FIFA é que quem faz é a EA, né?
4: É, e eles tá. só querem... <risos> isso é complicatinho, tá assim. Coda.
1: Mas é uma... como é o nome do time? É Chacara FC. Chacara FC, salve, nós nice. E mandar também um abração para dupla de Zaga Monstruosa, Anderson e Sully, o... e para o Príncipe Perdido, King e Anderson
2: Sully. Ah,
1: gente pra caralho, irmão. Salve aí todo mundo. <risos> Salve geral. Com todo respeito aí, tá ligado? Sim, continua mandando mensagem aí. Eu, oh, eu não fui desrespeitoso não, tá ligado? Eu falei, com todo respeito. Um abraço pra tu aí. O Oferpa mandou aqui, ó. Salve, salve Igor. Salve, Monark, Salve, Velenda. Tá fazendo falta no time. Eu, junto com meu pai, fui um dos que confiou em você na fase ruim. KKKKK. Manda um salve pra ele. Neymar Corintiano. E vai, Corinthians.
2: Salve, Neymar Corintiano. Valeu, mano, pela força. É isso aí. <risos> Os que acreditam sempre alcançam, tá ligado? É, é. nóis. Nice.
1: O Luiz Matei mandou aqui. Salve, a Velenda E galera do Flow, tô acompanhando daqui de Londres. Oh. Danilo, será que a Sul-Americana vem esse ano? Aqui em Londres, muita gente ama o Corinthians por ter ganhado um Mundial do Chelsea. E por é? ser a maior... E melhor torcida do mundo, óbvio KKK, vai Repete
2: essa última frase, por favor.
1: Não, é mentira. Por favor, não escutei. <risos> <risos> Fala aí, Gal, pô. É, <risos> é,
4: cara, tá escrito. Ele tá pensando em burlar. burlar.
1: <risos> tá bom, vai. Aqui em Londres tem muita gente que ama o Corinthians por ter ganhado o Mundial do Chelsea, por ser a maior e melhor torcida é. do mundo, óbvio. Então, mas aí termina assim, óbvio, KKK. E k -k -k é quando a gente faz uma piada, entendeu? Ah,
2: é óbvio, óbvio. Valeu, mano. É nóis, Londres Tamo junto.
1: <risos> o Osório fala aqui, ó. Salve, Flow Danilo, sou amante do futebol e torcedor do Cruzeiro. Infelizmente roubaram o Cruzeiro E hoje estamos na maior crise do clube Como jogador Você acha que os fatores externos Como atraso de salários Pode realmente afetar o time em campo E causar um climão dentro do clube?
2: Cara, é um assunto delicado assim. eu, eu falo assim já, Tu já passou por uma situação dessa? Já, bastante Só que assim, imagina É só você se colocar no lugar, no seu trabalho Você recebe um salário Seja um real, um milhão. Você ganha um real, você vai ter uma condição de vida. Você ganhar um milhão, você vai ter a condição de vida propícia àquilo. Você para de receber um mês, dois meses, três meses, você não vai ficar feliz. Concorda? Você vai ter as contas que vão chegar, você vai ter a família que vai precisar, tudo vai continuar e o salário não vai entrar. Então, assim, é, depende muito de onde está, mas. Pode rolar, sim, de afetar. Não digo e não acredito que os caras falam assim, ah, vamos fazer corpo mole ali e entregar o jogo. Eu acho que isso não rola. Até porque se faz isso, é, quem está se queimando somos nós. Imagina, é igual falar: ah, vocês estão derrubando o treinador. Eu acho que não existe isso. Chega lá e não jogar só para o time perder, o treinador sair fora. Porque quem está assistindo está vendo que eu estou jogando mal. Está vendo que eu não estou fazendo coisa certa. Então eu tô me queimando também. Entende? Então isso não, não, não acredito que rola. Mas... É, dá uma mexida na dá, cabeça Ah, você fica puto, cara Você não tem como Obviamente que você entra em campo Você tem que dar vida Porque você tem que dar seu trabalho E você tem contrato Sabe? Você tem que representar ali Mas também você fica puto sim Tem lugares que você entende Que o time passa por uma situação financeira Aí tem os diálogos com os diretores Que vai passando a situação diária Que está acontecendo Você vai compreendendo Obviamente que Ao meu ver, como toda empresa Quando você começa a atrasar salário De funcionários É porque alguma coisa Não está funcionando na sua empresa Sabe, então, é uma, uma sequência de erros que vai afetar uhum. na, na, na parte principal, que são os funcionários, que vai fazer a sua empresa render dinheiro. Então, é, realmente a gestão ela é muito importante, porque futebol é, nada mais é que uma empresa.
1: Esse lance de a conduta do jogador com relação a, a, a atraso no salário, caralho essas paradas são previstas no contrato? Não. Não tem nada falando não, sobre não isso?
2: Tem. Não, não tem. Carteira, CLT... Usa imagem e é, como cidadão, tem os seus direitos. CLT? Paga. CLT. Tu é CLT? CLT, pô. Pago
4: 27,5% de imposto. Caralho. Pede uhum. vibes. É. Caralho. 27 é muito, uhum. muito absurdo, na Mas
2: aqui, Na Europa era 50%? Na Itália, na Alemanha, é 50%. Mas aí
1: né? é diferente.
4: Você tem os, os 50 de volta, né?
2: Você é. tem, né, as coisas que funcionam é. no país. É. é. Que não, isso é verdade. Caralho. Mas é CLT, pô. Então, assim, é é os riscos. Tem os mesmos direitos, mas tem os mesmos riscos. Então, é é
1: tem... os direitos que na prática meio que foda, se né? Isso que é a verdade. Caralho, que merda.
2: É. Então, é tem essa questão, por isso que é. você fica, pô, já já tá lá 27,5% já descontado. Aí te atrasa o salário, aí você começa a fazer conta, não vai batendo, aí imposto chegando, boleto chegando. Então, pô, é foda. Então, no contrato não tem nada. Mas a maioria das vezes, sim, é, os clubes se acertam, é, o, o, os jogadores entendem que pô, não é fácil você ter uma folha salarial de 30 jogadores, por exemplo, que ganham um milhão. É muito alto, cara. Você tem muita despesa, sabe? É, então é foda. É 300 milhões por ano. É, cara. Então aí você, você tem que ganhar campeonato, aí você tem que patrocinar. Então é, não é fácil. É uma bucha. Aí tem uns clubes que tem a parte social, que às vezes
1: não gera uma receita e só gasto. Entendi? Quando atrasa de um jogador, atrasa de geral ou vai... Geral. É, geral. Não, é? Não tem paga... esse papo de não. pagar um cara. Não, é folha salarial geral. Entendi. É, até para ser justo, né? Uh -huh. Mas é... mas rola, cara. Nossa! Nossa, os caras lá em 2010... 2010, não. 2011, lá com o Ronaldinho, devia ficar puto no Flamengo. Porque atrasou o salário pra caralho. O salário do cara era altão. E aí devia foder com todo mundo, então, tá ligado?
2: É, assim, não é fácil a questão financeira dentro de um clube, cara, é... É difícil então qualquer vacilo deslize é uma bucha é uma bucha
1: o Norsegel caralho olha vale esse nome
2: difícil,
1: N O R S K S, -S J E L tem Norsk's. muito cara tem duas vogais o no nome do cara
2: fala Nor pra abreviar é Nor
1: qual é Nor <risos> salve salve família salve a Velenda hashtag nunca critiquei é. <risos> caralho. pô eu critiquei mano eu fiquei putão Capão, cabeçada filha da puta daquela lá. Vai, Corinthians, futuro campeão brasileiro 2021. Entendeu? Eu, eu, não,
2: eu não entendi a última frase que ele falou.
1: É porque não é verdade, cara. <risos> Flamengo tricampeão brasileiro.
3: Não. não
1: pô, como. mas papo reto mesmo, pô. Muito obrigado aí. Manda um salve lá pro casa. É. é. Salvou, <risos> der o título pra você Tava fazendo o trabalho dele né? é, é, tava fazendo o <risos> trabalho dele, muito bom, Cássio é. Mas o pior que eu gosto é pra caralho do Cássio é. O Fred, conversando com o Fred, ele falando assim Caralho, falando do Cássio Joguei, com, joguei com, contra o Cássio No gol, cara E caralho, quando ele vem igual um touro na bola Meu irmão, a minha primeira reação é sair dele é, Tá ligado, é cara?
2: A envergadura dele. Caralho,
1: aí. cara. Deve ser é um cara que é
2: um... ele parece...
1: É um... O, ele é meio, ele é, a cara dele é meio tortona. Assim, ele parece um, um Frankenstein cabeludo, <risos> tá ligado? Ele, ele é imponente, né? é, é imponente Grandão.
2: Ele. Tá ligado? E, o, e é um dos maiores jogadores da história do Corinthians, né? Então é um cara que...
1: Ele tá lá muito tempo já, né? Tá. Tem
2: 12 temporadas, ganhou muitos títulos. Títulos como mundial, libertadores importantíssimos. Então é... Ele realmente representa muito o Corinthians e o papel dele dentro lá, não só como jogador, mas dentro ele é muito representativo. Ele entende o poder dele, assim, não de sabe de mandar, mas o poder de passar exemplo para as pessoas. Sim, Não é tipo, mandar, é tipo se eu liderar. Né? Se eu conseguir, vocês também conseguem, sabe? Seguir o exemplo. Então é é muito bacana. É líder, realmente é líder.
4: O que você achou do Rogério Ceni virar técnico?
2: Cara, é, são escolhas. Eu acho que foi bem ousado ser técnico de, direto de São Paulo. É. Tipo, pô, sou ídolo, eu posso me queimar. que Foi o que aconteceu no começo, sabe? Obviamente é um cara super talentoso, gente boa, é, é novo, boas ideias, treinador vai tempo. No Brasil tem-se um problema que é, o treinador não tem tempo não suficiente para, né? então isso atrapalha, seja treinador, seja jogador, porque você não consegue dar tempo. Porque as coisas pra é para ontem aqui, Para amadurecer, cara. Você pega na, 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 na Europa o Liverpool lá, acho que ficou não sei quantos anos sem ganhar um título com o mesmo treinador. Aí agora tá colhendo os frutos. Entende? Os caras assim apostam, acreditam. O Manchester. Não, o Arsenal, o Manchester teve treinador de 20 anos de carreira.
1: 20 anos no mesmo clube. Isso é que é impossível
2: no Brasil. É impossível. impossível. Nem eu Acho que nenhum dono de um clube assim consegue ficar tanto. É, <risos>
4: é verdade. É então, verdade.
2: assim, é isso e isso afeta, né? Então.
4: Por que eles não conseguem? É por causa que o Brasil tem um mercado louco? Ah, é,
2: cara, a acho que é a cultura, cultura. é a cultura, é a cultura nossa, assim, não... A
4: gente pô, cobra no... muito.
2: Cara, é, é, é para ontem as coisas, sabe? E o futebol, ele precisa de um tempo de adaptação. Assim como você muda de empresa, você vai levar um tempo para se adaptar assim funciona, agora imagina você mudar de, de, de podcast e ter 50 pessoas para trabalhar para você até você conseguir ter todo mundo alinhado vai um tempo Claro. Sabe? porque são 50 personalidades diferentes 50 coisas diferentes, tudo diferente você passa uma ideia e o cara não consegue absorver então vai um tempo, só que você tem que estar ali toda hora domingo, domingo, irmão. você tem que jogar, e se não dá o resultado certo, o primeiro a pagar é o treinador então isso afeta. Mas o Rogério Senna está traçando uma carreira legal, cara. Eu okay. não acreditaria. Quando ele se tornou treinador, eu não acreditaria assim, que fosse a, em curto tempo ele conseguir ter sucesso, como foi no Fortaleza, que ele tem um baita nome lá, e agora no Flamengo.
1: Legal. O que, que tu pensa de dos clubes se tornarem empresas? Ótimo. Eu também acho ótimo. ótimo. Tem grandes exemplos
2: assim, de gestão de empresa que tem sucesso. Uhum. E nada mais que um clube, ele é uma, é uma empresa. empresa.
1: Agora. ou deveria funcionar como uma empresa, né? Que aí tem, não sei, como aí começa a ter que dar lucro, então as decisões são tomadas de um jeito mais inteligente. É né? que é
2: difícil tomar as, as atitudes certas, é muito difícil, é muita decisão assim drástica, sabe? Então e é que, que a gente tem uma método Por também. exemplo, na Europa é, é muito mais comum é, é, os presidentes serem donos. E não, de fato, ter eleições uhum. a cada dois, três anos. Isso eu acho que é legal também porque você consegue. É, talvez não dá certo no começo, mas aos poucos a sua empresa, que é o clube, vai dando uma coisa certa, porque está saindo do seu bolso também. E não a cada dois, três anos tem uma eleição. Talvez tendo eleições a cada dois, três anos não dá nenhuma segurança para o próprio presidente eleito ter uma gestão certa, porque quando você tem uma empresa de milhões, não é da noite para o dia que você vai arrumar a casa. Vai-se um tempo, sabe? Vai-se... Então, isso também afeta na questão cultural do futebol brasileiro. Onde eu passei, por exemplo, nos times que eu passei, eram donos os presidentes, que já estavam ali há 10, 15 anos. Então, eles viam realmente como uma empresa deles, familiar deles e tem as, as atitudes certas, assim, e tal, mais cauteloso e consegue
1: caminhar por um caminho legal. É, eu gosto também. O Feretas mandou aqui, ó salve, salve família. Mora em Campinas, mas treinei junto com o Danilo em Paranavaí. Pelo que me lembro, você tinha na família outros parentes que foram jogadores. Essa estrutura ajudou você a se manter acreditando nesse sonho? Você lembra de alguma história legal Base do São Lucas? Base do São
2: Lucas, caraca. Pô, legal. Como que é o nome no começo mesmo? Bereta. Berê... Fereta, salve. Cara, realmente, eu tenho uma família bem grande. É, então, eu tenho... Uma média de uns 25 primos, assim, mais ou menos. E aí, todos meus tios, meus pais, tudo tentaram ser jogador Caramba, de futebol. 25 primos? É, são. Só da parte do meu pai são 10 irmãos, a parte da minha irmã são 4 irmãos. A média de cada um tem uns 3 filhos. Puff, dois, três filhos. Os filhos já têm uns 2, 3 filhos. Puff. E assim vai indo. Então, festa de Natal meu é um assim, avô. É, vé... Se quiser, eles conquistam 23, filhos, meu avô. Caralho! É, meu parceiro. Aí tá, festa de Natal é 100 pessoas. <risos> É papo assim, é da hora, pô, é legal pra cacete. E tem um monte que eu não conheço, nunca é, vi, tá ligado? Isso. E, cara, aí meus primos, eles foram também pra Itália jogar futsal, tentaram, são um pouco mais velhos que eu, e eu, eu sempre também tracei esse caminho. Assim. Então, assim, eu acho que já estava meio que no sangue da família, esse lado de, de atleta, né, de jogador. E eu insisti, persisti, tinha uma condição familiar que me dava uma estrutura pra, se eu quisesse parar, eu teria por onde correr diferentemente da grande maioria que não tem por onde correr. Ou você é jogador, ou você é jogador, senão você e sua família passam fome. Eu, graças a Deus e aos meus pais, eu não precisei disso. Eu tinha uma retaguarda que se desse errado lá fora, eu poderia voltar e trabalhar de alguma coisa. Uhum. Entende? E isso ajuda muito na carreira do cara. Principalmente na cabeça. Sabe? Então, isso me ajudou muito. E nessa questão da, da São Lucas, é um time que eu comecei a jogar futsal com 3 para 4 anos e joguei até meus 15. Porra... É, e o fato é que eu, eu tenho o pé direito queimado. Eu fiquei assim? eu queimei com fogo, né, quando eu era mais novo, de ah. novo tinha 4 anos de idade, Eu tava brincando de fazer fogueirinha com, com papelão. E aí eu e mais dois amigos, a gente tá com um fósforo e o fósforo caiu debaixo meio que da fogueirinha, e sabe quando o fósforo cai no fundo, fica só a brasinha, mas não pega em nada? E ficou, não pegou nada. Aí na época, lembra que guardava-se as garrafas de álcool dentro de. O álcool dentro de garrafa pet de água?
4: Uhum.
2: Não era em álcool em gel, não existia álcool é, em gel. Né?
4: E eram os álcool tipo 99%. É. ah, vamos
2: tacar álcool para ver que rola. Tinha um Uf. de 4 um e dois de 5 anos.
4: Nossa. Na
2: hora que tacou o fogo, o álcool no, na, 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 bateu na brasinha do, do fósforo, subiu aquela chama toda. Pegando fogo em todo mundo, pegou na minha calça, queimou todos meus pés, queimou o rosto de um, a perna toda de outro, aquela loucura. Aí eu queimei o pé, o pé inteiro, direito. E aí.
1: É... O que tem no teu pé?
2: Cara, tem uma puta marca, assim, agora mas, menos, uma marca ele de, não... de queimadura. Te na hora de correr, então, essa não, hoje não. Ah. Talvez pode-se. isso na internet. <risos> o que, que você encontrou? Valeu, Siri. Nada. Então, talvez por ter essa lesão, essa, essa essa queimadura, talvez a minha estrutura biomecânica cresceu de uma maneira diferente que talvez influenciou em algumas lesões, sabe? Isso ah, pode influenciar. Informação sentido. de tendão, de osso, isso, aqui Pode. Tanto é que eu usava muito mais a direita do que a esquerda. Depois que eu fiquei um ano sem, sem, sem andar, porque eu não podia andar porque eu usava gesso e tudo, aí quando eu voltei a jogar bola, eu fiquei ch chutando com a esquerda. Hum. Tanto que eu escrevo com a direita e chuto com a esquerda.
4: Pô, Mas da hora que isso não te pediu de ser um nem pediu. né?
2: Poderia, porque eu fiquei um ano ali sem, sem poder andar, queimei os pés... Que na verdade, foi os dois pés, mas mais o direito, que foi mais afetado. O que aconteceu
1: com, com, com esses outros tipos? O crianças? do rosto,
2: como foi rápido assim, foi leve. Não pegou tanto E o da, é, o, o da perna Ele tava com uma calça de tactel
4: Hum, tactel tá pegar fogo rápido Então na hora que
2: pegou Ele caiu no chão Começou a rolar E aí a empregada A gente tava no fundo da minha casa Com o fundo da casa do vizinho Então a gente tava no fundo da casa do vizinho Aí começou aquela gritaria Minha mãe saiu correndo A, a, a empregada da, da, da casa Que tava pegando fogo Começou a ajudar a gente E ela começou a arrancar A, a calça desse menino Puts. Que tava com o tactel E tactel ele cola na pele hum. Na hora que foi arrancando Saiu a pele inteira do moleque Não então, das duas pernas pra baixo, sim, tá tudo queimado. E o meu, como eu tava de moletom, o moletom ele abafou na parte da calça. Da, 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 da perna. Só como eu tava de chinelo, pegou nos meus dois pés. Caralho, que é. deprê, né É, foi. foi né? Imagina, com 4 anos de idade.
4: Ah, acontece, né? Eu caí, quebrei, eu rachei o crânio, né? Acontece. Desculpe, mania, não encontrei nenhum
2: resultado nos seus contatos. Tá bom. Vai dormir, Siri. <risos> Mas, caralho. É,
1: caralho.
2: mas é. Não, assim, é ninguém que a gente tá falando
1: dessa bad aí.
2: Porque ele falou da história da São Lucas e eu jogava nessa São Lucas. Aí eu parei de jogar porque eu queimei o pé. Entendi, hum, entendi. Tá ligado? Aí depois que eu voltei, depois de um, dois anos, eu voltei a jogar. Entendi.
4: Nossa, mas tava realmente em você esse negócio de futebol? Tava,
2: né, mano. Caralho, é começou a jogar pé... bola há
1: três anos, caralho.
2: Ah, três anos. Hoje o moleque com três anos faz o quê? Uh, joga FIFA. É? É, joga FIFA.
1: <risos> Deve ter,
2: Buda, né? deve ter uns, Ah, né? deve ter. De 10, talvez 2, 3. É, infelizmente, é. mas. Oh, é, é, é,
4: infelizmente, porque pô, o esporte ele não é só um negócio do cérebro. Porque o negócio do jogo, do game eletrônico, é porque ele é um exercício mental muito forte. Ele desenvolve opinião, também. É, é. Só que o esporte, como futebol, ele é um exercício mental, mas ele também é um exercício físico. físico que é, é também saúde. um exercício mental. É, exato. Então, eu acho que, se você for pensar objetivamente. Futebol é mais comple completo. É. Como algo que provém benefício
2: para o
1: ser
4: humano. Entendeu? Total.
1: É, isso é verdade. É, não tem nem discussão. A diferença. Acho que a grande vantagem nesse ponto do esporte eletrônico é que o cara que, não sei, por alguma razão ele nasceu com a perna dele é, sei lá, só metade, cara pode me... ele, ele pode continuar sendo um atleta de esporte eletrônico. Sim, sim. Melhor é do mundo.
4: É. é. Tem, ganhos e perdas, né? e perdas, é. Por é. isso que eu acho que o futebol nunca vai morrer, na minha opinião. Não, não vai. Nenhum, não, o esporte sempre não. vai ter o um esporte físico mais jogado. É. Aí vai ter o um esporte eletrônico mais jogado. Sim. A não ser quando a gente tiver um, uma parada muito louca que o físico e o eletrônico se confundem. Tipo, o cara se teleportado para uma realidade alternativa dentro do jogo, tá ligado? Isso é muitos anos daqui. Viagem, daqui é muitos anos. Qual é, que é? Vai. Vai George Or um,
2: tipo um FIFA incorporado dentro da sua casa, você chuta lá e todo mundo é, imagina, o cara jogando, põe vários né? eletrodos aqui,
4: assim, mede todos os sinapses do seu cérebro, mede tudo assim. nossa, ah, é que, que rolê pra jogar, mano, Essa acho que eu ia rola, ter preguiça ah, vai que eles inventam ah, o capacete os, pica, sei senão... lá. Os
2: caras, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, ele é idêntico no FIFA. Sim. Correndo? Sim. Os caras replicam ele nesse, nesse esquema. Exatamente. Usa todos os negócios e faz ele correr assim. É, mas aí uma terra,
1: vez né? só, né, que ele fez. É, não
2: estamos
4: ainda ali, não chegamos lá. Mas dá é, pra daqui
1: viajar. 200
4: anos, é, é, exatamente. Mil anos.
1: 200 anos.
4: <risos> é, sei lá, 200 anos é um tempo pra caralho. Eu acho que 200 ser. anos, aí a
1: gente até se matou.
4: <risos> Provável. <risos> Mas em 50 anos, a gente viu a tecnologia da computação chegar no nível que chegou. Nem 50, e... menos ainda. Menos ainda. É, mas foi uma revolução incrível. Com certeza. Que na
2: época não se imaginaria tanto é. assim, né? Que... É, Sim. realmente.
4: Eu, eu Na verdade, isso é uma parada que mais me deixa ansioso para ficar velho. Para saber o que, que... Que, que vai rolar. O que, que a gente vai inventar nessa porra daqui, sei lá, 10 anos, 20 Qual anos. Qual
1: será a nossa próxima revolução como foi a internet? É... Esse é um bagulho muito louco.
2: É verdade. Existirá alguma coisa além da internet?
1: Pois é, o que, que falta? Ah, tem várias ideias aí, né? Mas o que, que falta? Ah, falta agora conectar o, o, o a biológico gente... ao, ao, ao... Sei lá.
4: A gente evoluiu muito a parte de é, input. Ou seja, a gente evoluiu muito a nossa capacidade de absorver a informação. Uhum. Mas a gente não evoluiu a nossa capacidade de colocar a informação é para dentro da máquina. Ou seja... Toda vez que a gente tem que digitar alguma coisa, é um, dois, três, é os dedos. Se a gente pudesse usar o cérebro para controlar a parada... Tipo,
2: mentalizou e apareceu.
4: Aí é outra parada. Você pensa numa imagem e ela aparece lá. Você não tem que desenhar. Caralho. Você, ima você imagina. Aí um artista ele só imaginaria o é. um desenho. Não precisava...
2: Vixi, o cara que imagina merda.
4: Fudeu. <risos> Fudeu? Não, mas é, o, a Maris que vem pra bem, ou a, né? é. a bomba atômica matou um monte de gente. E a
2: imaginação, ela passa toda hora, né? Tipo, assim, você tá aqui focado no negócio, mas imagina no outro. É.
1: Foda. Não, é só, você não tem, é só nessa hora aí, assim, tu só conecta mesmo... Na hora que No for, aplicativo eu... que vai desenhar, na hora que tu tá. Concentrado, for, assim, máximo. Dois. Não pensa na minha tia pelada. <risos> imagina a gente chegar no... Se existisse essa tecnologia aí, e tá... O Max e o Mauro juntos. <risos> Caralho, esse problema não teria acontecido, não teria acontecido. né? Não Que bom. loucura. Muito louco. O Viaja Cast mandou aqui, ó. Salve, salve, família. Não manjo nada de futebol, mas moro na Itália, em Racconigui, talvez que fala. Raconighi. Pertinho de Torino. Torino, os, lá, os italianos chamam de Torino...
2: É Torino ou Turin. Turim? Turim, Eu conheço como Turim. É Turim, Turim, Turim. Acho que Turim é, 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 é a escrita em inglês, é mundial, universal. A, or, a original mesmo é Torino que eles falam. Entendi, agora.
1: tá. O Danilo mandou bem na descrição da Itália. Quando vierem fazer um turismo na Itália em um futuro distante, podem chamar que faço guia para vocês. Carbonara é vida. Carbonara. Hum, adoro, adoro nossa, carbonara. A comida da Itália, meu amigo. É, muito, é top, top. Top, velho. Como muito é top. que é a comida da Ucrânia?
2: Sopa, batata. <risos> é ah, eu
1: adoro batata. Tá, porra, mas e. É batata
2: e. So... Mano. Mas que é... tipo de
1: batata? Cozida?
2: É, é, tipo assim, o prato feijão com arroz deles é sopa. Sopa borska, né? Que é a sopa de beterraba. Ah, eu odeio beterraba. É. E... Então é o feijão com arroz dos caras. Bite sabe, água. e bastante batata, batata com tudo de acompanhamento, tal assim, então. É, ah, já
4: não ligo tanto, batata é foda. Não,
2: mas não era, mano, não era da hora não. não de falar, eu, da... <risos> eu eu tinha que me virar, mano. Você ter noção? A gente não tinha feijão na né? época, a gente aí tinha um grupo de brasileiros lá a gente vinha de férias e levava feijão para plantar. Para Pra gente plantar feijão, colher feijão e fazer Caraca, feijoada. Cico, caralho, vocês, é. vocês
4: comiam o próprio feijão que é, vocês É, porque plantar. não tinha para vender. Muito raiz. Agora muito chegou raiz. bastante coisa mas ah, antiguamente. É, é, é
2: a gente tem noção, a gente fez, sabe aqueles costelão, fogo de chão? Sei. Que é uma delícia. Que é a puta função é, do, fazer. Do, demora uhum. tipo 12 horas. É, ali. e a gente queria fazer muito isso. Isso só existe no Brasil. Só no Brasil ah, existe é? isso. Só. Interessante. Porque é o, é o tipo de corte. Então, ah. você nunca vai chegar no mercado lá e vai encontrar uma baita costelona assim. Você não encontra. E aí, pra a gente fazer, a gente teve que ir no mercado, conversar com o gerente do mercado, mostrar o que a gente queria. Ele levou a gente lá na, na, no açougue do mercado, conversar com o responsável do açougue, assinar um termo de responsabilidade. fala cara, corta assim, assada e tal. Daqui, cara, dali, tem um termo de dia. responsabilidade. É, porque os caras não fazem os <risos> cortes, sabe? Não <Eles> fazem os <risos> tá cortes daqueles. Aí fez conseguimos é, a peça. Só que, tipo assim, lá não tem tanto espaço assim, pra você fazer uns bagulho. A gente uma data vazia lá, fez um cercadinho, tacamos
4: fogo e comemos o bagulho. na hora? Então rolou? Rolou.
1: É, Ai, teve sim. uns amigos aqui me fazendo inveja esses dias aí. Mandou uma foto dele sentadão, a costela assim, fogo de chão. Nossa, é muito top. E ele curtindo ali. Cara, doideira.
4: Puta, me deu maior vontade de comer carne agora.
1: <risos> a Soninho Underline X mandou aqui, ó. Hum. Caralho! Faz
4: tempo que a Sonine não aparecia por aí, né? É.
1: Ela mandou aqui, ó. Caralho, que moderno site de vocês. Daniel tá de parabéns. Tô triste hoje porque meu Instagram caiu. Queria informar que eu era corintiana e agora sou flamenguista. E... Inclusive fiz um pack usando a camisa nova. Já pode comprar, Igor. Danilo parece ser bom moço. Tá dando em cima de tu.
2: Tá louco, só casado offline, Sai fora tá offline.
1: eu acho que ela tá falando isso justamente pra, porque ela não deu em cima ela falou, ah, ele deve ser bom moço então nem vou lançar nada Ai, ah, já viu malícia no negócio é, né? é, aí, é porque minha. ela dá em cima de todo
4: mundo é, esse é o rolê dela <risos>
1: bom, mas é isso, Danielão obrigado
2: pela moral, cara, eu agradeço cara. obrigado Você por é vir aí, muito feliz, parabéns tá falando, bom, né? parabéns, porque vocês são uma baita referência mesmo a gente fala, vocês estão na maior parte do dia as pessoas aí Alegrando o dia, dando informações, coisas diferentes, curiosidades diferentes. Eu sou um deles, então acho muito da hora esse papo e tá aqui é. É muito bacana, muito feliz.
1: Obrigado pô, a gente dia. Outro feliz, dia. Pra caralho, É, pô, Outro dia, caralho, eu, eu, eu recebi um, uma mensagem no, no Instagram do Mateuzinho, mané, do Mengão. Eu fiquei, caralho.
2: Então, aí que os jogadores venham mas, como é, mais. É, eu a queria pra caralho. Que, queria. Sim, sim, às vezes nem de fato precisa saber do assunto de futebol, mas é, é, é histórias. É, o monarca não manja porra nenhuma é, de futebol é, a gente trocou ideia. É história, aqui, sabe? Porque ah. é, é história de vida. A gente, que nem eu tava falando pra ele, não é? Às vezes você tá. A gente tá muito acostumado com as. É, é, entrevistas de beirada de campo ou as clássicas. E por trás de todo jogador existe um ser humano com muita coisa vivida e Eu legal para sair esse pra ganhar cara. os três pontos. É. Então, <risos> pô, é da hora trocar essa ideia. A gente que sabe que, pô, é um papo maneiro, saudável. Dá pra falar sem legendas. Isso que é mais bacana. Então é, pô, show demais. Tamo pô, junto. Obrigado, Bom, cara. Gente, cara. De verdade. Mesmo.
1: É nóis. Tamo junto. Valeu. Valeu. Valeu então, chat. <risos> Valeu, família. <risos> Valeu, chat. Obrigado pela moral. Um beijo pra todo mundo aí. Boa noite. Até segunda-feira. Demorou?